0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eckers. Jo, eine neue Folge ist fertig geworden. Ähm, zusammen mit Sebastian und Christian saß ich schon vor einigen Wochen zusammen zum Thema, ja, zu dem Dauerthema eigentlich von mir, Innovation in der Energiewirtschaft, äh, mit Sebastian. Und Christian, zwei Leute am Start, die viel in dem Bereich gearbeitet haben. Sebastian bei der Energy, bei Corporate Innovation. Und und der Christian bei der Energieversorgung Mittelrhein. Auch ein großer Regionalversorger im Bereich ähm, Innovation, Transformation und Change. Und ja, wir quatschen so ein bisschen über die die Frage, die ich so ein bisschen reinbringe auch. Ähm, Machen wir da genug? Sind wir genug fokussiert als Energiewirtschaft? Ähm, oder äh, müssen wir da nicht ein bisschen mehr machen und uns mehr inspirieren lassen von anderen Menschen und Organisationen, die das schon geschafft haben, das äh, sich neu erfinden, sich selbst ja, ähm, ganz anders hinstellen, als es früher der Fall war. Insofern gibt es da äh, so einen kleinen Spannungsbogen zwischen uns dreien oder den beiden und mir. Und ja, hört mal rein, wenn ihr wissen wollt, wie die das gemacht haben bei der Inuti. Ähm, damals oder auch heute bei, bei der EVM mit Christian. Ein paar Tipps sind vielleicht dabei, ein paar Anregungen und auch ansonsten wird es, äh, ja, es ist ganz lustig geworden. Also herzlich willkommen zum Utility 4.0 Podcast. Ähm, heute am Feiertag von Leichnam ist es, glaube ich. Ähm, ich sitze zusammen hier mit äh, Sebastian und Christian, die sich nicht kennen, die ja. aber sich sehr gut auskennen im Thema Innovation, in der I- Energie, ja, hier fängt schon an, in der, I- in der Energiewirtschaft. Und ich freue mich sehr, dass ihr beiden ähm, hier dabei seid und ein bisschen mit mir schnacken wollt über ja den Stand der Innovation, den Stand der Erneuerung in der deutschen Energiewirtschaft. Ähm, ich habe da nämlich so ein bisschen so ein komisches Gefühl, ähm, was ich auch gerne mal kurz kurz teilen will. Und dann können wir euch mal so ein bisschen vorstellen und mal ein bisschen ähm, ja drüber diskutieren. Ähm, jetzt mache ich hier auch noch mal meinen weiteren meinen backup also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ähm, ich fange mal so ein bisschen bei mir an. Irgendwie, wir beschäftigen uns ja lange schon so mit Innovation und Energiewirtschaft, sind wir ja schon alle lange dabei. Merken wir auch gleich, wenn ihr euch so ein bisschen vorstellt. Ähm, mein Ding ist immer so, ich habe irgendwie, so, so, irgendwie so ein Unbehagen. Irgendwie, äh, wenn ich mir das alles so anschaue, denke ich immer so die Big Four, ne? die sind irgendwie so gut dabei. So, EMBW und auch äh, Energy und Eon und die, die tun sich dann zusammen und teilen die Markt so unter sich auf und haben auch irgendwie die Kohle gehabt in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in der Zukunft und irgendwie diese Erneuerung irgendwie hinzukriegen. Aber ich komme so also aus dem Stadtwerkeumfeld, ähm, der Christian gleich auch. Äh, und da denke ich immer so ein bisschen, hm, das die, sind ja fast 1000 Stadtwerke, wie, wie sollen die das eigentlich schaffen und, und müssen die das überhaupt schaffen? Und ich habe dann immer so das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, ob die die Branche auf dem richtigen Weg ist ne? oder ob sie auch ob sie schnell genug auf dem Weg ist und, und überhaupt auf dem richtigen. Und gefühlt, es ist immer noch zu viel Commodity-Geschäft, so Fokus auf Commodity und, ähm, und zu wenig so Mut und Anstrengung und Kraft, um in diese 3D-Welt zu kommen, dieses so dekarbonisiert, dezentralisiert, digitalisiert. Und ich denke da immer so wie bei der Klimawandel-Diskussion, dass viele immer noch so denken, ja, kommt das wirklich, ist das wirklich so fundamental, betrifft mich das, mich in meiner noch, äh, ja, mit meiner Lebens-, in meiner, Abends-, in meiner Arbeitszeit, kann ich überhaupt, habe ich überhaupt alle Hebel in der Hand, um diese ganzen Kämpfe zu gewinnen, die da ja auch äh, zu, zu schlagen sind, die ganzen Schlachten an der Regulierungsfront, an der Kulturfront, an den technologischen Fronten, kann ich das überhaupt? Und ähm, dann ist auch immer noch so ein Punkt, Ähm, viele stellen ja auch immer so die Frage, Ja, hast du schon mal einen gesehen, Timo, der der das so ein bisschen disruptiv das Feld von hinten aufräumt, so dieser dieser Angstgegner, dieses Role Model, so, gibt es den da draußen irgendwo, alle, die sich da irgendwie so abgemüht haben äh, und auch immer so Schlagzeilen gemacht haben, so, eins und eins steigt in den Stromvertrieb ein oder Sonnen kommt jetzt oder Anyway macht dezentral und so und die drehen alles um, so, was ist aus denen geworden oder oder, ähm, ja, und und Gibt es die da überhaupt oder ist das alles so vertrackt, diese ganze Branche, dass sie alle außen abprallen und dass man sich eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen muss? Ähm, ja, insofern bin ich so ein bisschen, und das möchte ich gerne mal mit euch diskutieren, ähm, wie, wie ihr das so seht, ihr kommt ja auch beide von innen, so ein bisschen ähm, aus, diesen, aus diesen Unternehmen, die das versuchen. Und da finde ich es ganz cool, wenn wir mal ein bisschen drauf rumsqueezen. Aber ich werde das gleich nochmal äh, wieder rausholen. Ähm, Warum könnt ihr überhaupt überreden, Sebastian und Christian? Und ähm, ich fange einfach mal bei dir an, Sebastian. Stell dich doch mal kurz vor, sag, wer du bist, das Ganze, äh, ja, wie du da hingekommen bist, was dich so antreibt, was du gerade machst äh, in der Energiebranche. Und ähm, ja, herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, gerne. Ja, danke, Timo, dass ich dabei sein darf. Ja, Sebastian Hopp ist mein Name. Ähm, ja, wo, wo lebe ich? Ich lebe in Essen. Ähm, und äh, wo komme ich her? Aus Ostwestfalen-Lippe. Also bin sture Ostwestfale. Ja. Ähm, Habe mir aber inzwischen so diese, ich sag mal, die Potschnauze so ein bisschen angewöhnt. <lacht> ähm, ja, was mache ich heute und wie bin ich da hingekommen? Ähm, ich war 19 Jahre bei RWE Schräger Energy. Da bin ich aber seit dem 1. März nicht mehr. Ich habe mich entschieden, den Konzern zu verlassen. Also den meisten ist ja nicht entgangen, dass E.ON Energy von RWE übernommen hat und jetzt gerade integriert. Und im Rahmen dieser Restrukturierung ähm, steht einiges an Umwälzung an. Und auch das Thema Innovation wird nochmal, Corporate Innovation wird nochmal neu aufgestellt, ähm, sodass es für mich da keine attraktive Langfristperspektive gab, sondern jetzt erstmal der Fokus auf konsolidieren, integrieren ähm, dort steht und ich bin da eher, und das ist auch das, was mich antreibt, bin eher derjenige, der gestalten will, shapen will. Und ähm, das ja, konnte ich jetzt in den nächsten zwölf bis 18 Monaten im Konzern nicht sehen und habe mich deswegen entschieden, mal was Neues zu machen. Die ähm, beschäftigen
0: sich jetzt erstmal mit sich selbst so. Die be- ne? ja, ja, ist meine mehr mehr. Vermutung, ja. das muss ja. ich
1: zeigen, aber, ja. aber so, eine, so eine große Integration, ja. das äh, dauert, das, äh, da sind erstmal Themen, ich meine, Personalabbau ist ein Thema, hm. die ganzen Systeme und Prozesse zu harmonisieren und das Ding ans Laufen zu bekommen, also diese Riesenintegration zu stemmen, die beiden Kulturen zusammenzuführen, also da, da ist der Fokus erstmal wirklich sehr stark nach innen, der muss auch jetzt erstmal ja. der Fokus nach innen sein.
0: Und was hast du gemacht dort noch die all die Jahre oder jetzt zuletzt?
1: Ja, super, super verschiedene Sachen. Da kommt halt einiges zusammen in den 19 Jahren, aber in die letzten drei Jahre habe ich das Thema Corporate Innovation gemacht. Hm. Das heißt, der Frage nachgegangen, wie können wir in Horizont 2, 2 Plus neue Geschäftsmodelle, also innerhalb des Kerngeschäfts entwickeln. Wir haben ja auch unseren Innovation Hub, hm. der sich eher auf disruptive Innovation, also Horizont 3, fokussiert, eher über so ein VC-Konzept und ich war mit meinen Teams und Themen verantwortlich dafür, zusammen mit dem Kerngeschäft, für das Kerngeschäft neue, innovative Produkte und Services zu entwickeln. Dann, da merkt man aber schon
0: so an, an den klar, Horizonten, ja. an VC, an diesen Begriffen merkt man schon, so, das so ist ja, schon Bullshit Big Four. Bingo. Nee, 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 nicht so, kein Bullshit-Bingo, yeah, so, aber, so, aber so, ja. das sind Begriffe, mit denen, ich weiß nicht, ob Christian, ja. wie das bei euch ist, aber. Ja, vielleicht ganz gut. also, ja. die, genau, ja. diese,
1: diese, Horizonte gehen zurück. Das gibt es Horizontes, Three Innovation Horizons von McKinsey, so heißt das, glaube ich, das Ganze, ja. ähm, für die Hörer, die es nicht kennen. Und Horizont 1 ist inkrementelle Innovation. Das ist einfach die Frage, wie mache ich bestehende Prozesse besser? Horizont 2 ist, wie entwickle ich neue Geschäfte? Modelle, Produkte und Services innerhalb meiner Branche, innerhalb meines Geschäftsfelds und Horizont 3 ist, was sind disruptive Innovationen, die außerhalb meines ja, Kerngeschäfts liegen.
0: So. Ja. Okay, damit hast du dich beschäftigt und ähm, okay. Genau. okay. Ja. Und,
1: und im Moment bin ich jetzt wieder Student, also ich habe ja. mich entschieden, noch ein zweites Mal zu studieren, ja. Ja. Innovation and ja. Entrepreneurship an der HEC in Paris. Ja, äh, das macht, Wie geil. Ja, ja, wir sind das sind Franzosen. Wir müssen HEC sagen. HEC. Ja. <lacht> Paris. Ja. Ähm, und das macht richtig Bock. Es äh, ist schon cool. Also, das erste Semester geht gerade zu Ende. Also, am 21. Ja. ist äh, Deadline. Da muss ich jetzt noch drei Examen schreiben. Sonst werde ich ausgeschlossen aus dem Studium. Aber das kriege ich noch okay. hin. Ähm, und ja, das ist jetzt cool. so für die nächsten jetzt noch zwölf Monate dann auch ein meiner Fokuspunkte und versuche nebenher probiere ein paar Geschäftsideen aus, ähm, versuche mhm. mich selbst und ja, mein Ziel ist
0: es dann, was Eigenes zu machen. Cool. Christian, ja. was bist ja. du denn für einer da aus ja. Süden Deutschlands?
2: Äh, erstmal auch vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich finde es auch ja. spannend und auch in der Dreierkonstellation gerade auch schon wieder was gelernt. Ähm, ja, Christian Jochemich, mein Name, 36 Jahre alt, komme gebürtig aus dem Rheinland, zwischen Köln und Düsseldorf. Mhm. Und äh, lebe jetzt in Frankfurt mit äh, meiner Partnerin Freundin zusammen und ähm, habe äh, fünf Jahre lang ähm, Energiewirtschaft als Unternehmensberater kennengelernt. Also von außen bei der Call Energy, die natürlich auch da über Energate und E-World da in der Branche ganz bekannt ist. Ähm, war dann zweieinhalb Jahre Geschäftsführer eines App-Startups, Energy App Provider. Wir haben halt quasi White Label apps äh, für die Energiewirtschaft entwickelt wurde mit der Zeit an Endios verkauft beziehungsweise in Endios übergegangen und bin jetzt seit zwei Jahren, ungefähr ziemlich genau zwei Jahren bei der EVM in Koblenz für Innovationen verantwortlich. Und ähm, ja, der rote Faden dabei ist halt die Energiewirtschaft, äh, siebeneinhalb Jahre oder ja, sieben Jahre von außen und jetzt äh, ja auch zwei Jahre quasi vom Stadtwerk von innen. Und ähm, mhm. ja, das war immer so ein bisschen die spannende Frage von außen, sind die wirklich so oder ist das alles, äh, äh, ja, woran liegt das? Und äh, das war auch so ein bisschen der Antrieb, da die Seiten zu wechseln, mhm. äh, um mal wirklich äh, ja, auch zu gucken, wie es in so einem Konzern, in so einem Tanker oder in der Liebenschaft drin halt oder im Stadtwerk aussieht. Und ja, jetzt nach zwei Jahren hat man auch schon, äh, oder habe ich da auch ganz gut, ja, Insights gewonnen, was da geht und was da nicht geht, sage
0: ich mhm. mal. Wie viel von der Größenordnung? Ordne es nochmal ein, die EVM so, äh, ist sie schon, Es ähm, gibt ähm, diese 100, ist, ist sie unter den ersten 50 oder 30 oder?
2: Ich finde, also ich, die, die Gesamtzahl der Stadtwerke kennt man ja mal ganz gut, ja. wo jetzt gerade steht. Ähm, also EVM 1000 Mitarbeiter, 700 ja. Millionen Euro Umsatz mhm. und äh, regionaler Versorger, also ja. da bis zu 400 Kommunen zwischen äh, Bonn und Frankfurt. Und Strom, Gas, über eine Tochter auch Telekommunikation, Wasser in Teilen, also so ein Mehrsparthema.
0: Ja, aber das ist ja schon, das ist schon ein bisschen, ähm, das ist ja schon relativ groß. Dann, dann, vertrete ich hier nochmal so die Riege der noch kleineren, so mit 100, 200 Leuten. Ich weiß gar nicht, wo so, äh, was so der Mittelwert ist an, an Größe sozusagen, aber da haben wir ja, ja wirklich tatsächlich alle, alle so ein bisschen hier am Tisch.
2: Und ich glaube, das ist auch nochmal ein interessanter Fakt, wie sich da die, die, dieser Veränderungsprozess in Stadtwerken oder in die Lage im Stadtwerk darstellt. Weil ich meine, die ganz Großen, da hatte ich auch ein bisschen Respekt vor, ob man da überhaupt was verändern kann oder entsprechend wirken kann, also wahrscheinlich nur mit großer Power. Oder halt in ganz kleinen, wo halt auch begrenzte Mittel, Ressourcen und Wirksamkeit erzeugt werden können. Das war für mich auch so ein Antrieb, warum ich genau zur EVM oder zu einer Größenordnung EVM wollte, weil man da vielleicht noch in so einem Können und also in so einem, ja, in alle Richtungen Können-Modus noch ist. Achso, wo man noch nicht
0: so mit dem Rücken an der Wand steht, so noch ein bisschen ein paar Hebel in der Hand hat. Ja. Okay. Okay, dann. ähm, Gut. ähm, Ja, also ich ich leite nochmal über. Ich habe ja so ein bisschen depressiv angefangen hier ähm, und habe irgendwie so ein Bild gezeichnet, auch so ein bisschen ratlos. Und das ist ist auch manchmal so ein bisschen bei mir. Ähm, Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gerade, wenn man sich so viel mit dem ganzen Neuen beschäftigt, ne, dann überhaupt so ein bisschen eine Ordnung da zu finden und zu sagen, ja, was was ist jetzt nachhaltig, was trägt, was ist irgendwie nur eine Mode. Das ist für mich unheimlich schwer. Ähm, Auch dann immer wieder in der Kommunikation mit Leuten, denen ich das erzähle und die dann so Fragen stellen. So vorab mal gefragt, was, was habt ihr für ein Gefühl, so, wenn so, ihr, wenn ihr gefragt werdet, ja, auch vielleicht von, von Leuten, die wissen, wo, wissen wollen, wo ihr, wo ihr arbeitet und, und oder äh, auch von Branchenkollegen, die sagen, ja, was meinst du denn? Wie, wie läuft das in der Energiewirtschaft mit dem mit dem Neumachen, mit der Transformation, mit all dem Bullshit-Bingo-News? Nur so ein Gefühlsding mal. Christian, hast du da ein
2: dann. Absolut, ich war ich hatte mich auch gefreut, als du da angesprochen hattest. Ähm, ja. Ich bin jetzt seit ungefähr März 2011 in der Branche dabei, also angefangen zu arbeiten. Und genau dann war Fukushima. Mhm. Also die Energiewende, wenn man so will, hat so richtig so stark ja mit Fukushima, glaube ich, bekommen. Und ähm, ja, zehn Jahre jetzt da drauf geschaut, pff, schwer zu sagen. Ich würde sagen, es ist immer noch kein richtiges Why da, sich zu ändern und äh, richtig durchzustarten. Mhm. Also um es mal hart zu sagen, let's face it, wer will eigentlich Innovation? Mhm. Ganz, ganz, ganz überschaubar bisher, zumindest bei uns noch in
0: der mhm. Nord. Okay, können wir noch drauf eingehen. Und dein, dein Bauchgefühl, Herr Hopp? Was?
1: Ja, du kannst, du kannst du zu mir sagen, ja, ja. Wenn, wenn du magst. <lacht> mach ich, mach ich. <lacht> ja, du, ich sag mal, als Ex-Energy-Mitarbeiter gucken wir ein bisschen anders drauf, weil Energy natürlich auch sehr von diesem Thema Innovation und im Rahmen des IPOs, hätte ich jetzt fast gesagt, im Rahmen des Börsengangs, mhm. Ähm, ja, sehr stark auch ein Fokus, das Thema Innovation und Innovationskraft legt. Natürlich, weil auch bei uns im Hause gab es ja unterschiedliche Lager. Und äh, wir haben ja auch Regionalgesellschaften, also sowas wie äh, eine Sywag, eine Renag, etc., pp., ähm, wo auch noch, ich sag mal, eher dann Stadtwerke-ähnliche Strukturen und ich sag mal, auch, auch Denkweisen herrschen. Ähm, ich sag mal so in der Energiewirtschaft wurden ja schon viele Säue durchs Dorf getrieben und irgendwie ist es ja, immer genau. vorbeigegangen. Also Regulierung, wenn man das mal bedenkt, und irgendwie ist es dann noch immer noch jo- immer noch Young, ne? Und ich glaube, dieses mentale Modell, das schwingt immer noch mit in der Energiewirtschaft. Und ich bin mir nicht sicher, also ob das sozusagen berechtigt ist und wie lange das hält, weil irgendwie geht es ja immer noch.
0: Mhm.
1: Es es funktioniert ja, ohne sich wirklich groß neu erfinden zu müssen. Und die großen Disruptoren, klar, du hast ja auch gesagt, die sind angekündigt, aber sie kommen nicht. Und als du in dem Intro sagtest, irgendwie, das werde ich in meiner, wie war das nochmal in meiner aktiven Arbeitszeit nicht mehr erleben, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, weil ich kann mich an die hatten so ein Programm, Digital Me hieß das, mhm. 300, die Top 300 des Konzerns wurden da durchgeschoben, um das Thema mhm. Digitalisierung, also werden auch die 3Ds, ne? Dezentralisierung, Digitalisierung, ja. Dekarbonisierung und in Digitalisierung dann Singularity University, ne? richtig mhm. Digitalisierungstraining, und dann ja. auch so Workshops und dann haben wir auch um das Thema Bedeutung der Netze gesprochen und äh, wie Dezentralisierung <lacht> sich da auf, da war halt auch ein ungarischer Top Manager aus unserem Konzern, der dann auch sagt, ja, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das kommt, aber das kommt erst, wenn ich in Rente bin und deswegen muss ich mich damit nicht, mit meiner Company nicht damit auseinandersetzen mit dem Thema. Ne? Und das ist so, ähm, ist ich glaube, das, fair, das du, spiegelt ja. sich, oh, ja, es ist, ist, ist ja, ja fair, fair für sich selber,
0: aber vielleicht ja. für die anderen nicht so. Aber ja, ich genau. finde es mal ehrlich, wenn man das auch mal so raushaut. Ne? Das ja. finde ich, da kann man besser mit umgehen, als wenn jemand sagt, ja, sicherlich müssen wir auch, aber nicht nur und also, mhm. ähm,
2: und was vielleicht auch nochmal dazu kommt, ich meine, die letzten 100 Jahre waren die Unternehmen halt stark auf Erhaltung ausgelegt. Mhm. Und der Mensch ist nun mal da auch ein starkes Gewohnheitstier. Jetzt dieser, dieser, dieser Zug, der da reinkommen soll von der einen oder anderen Seite oder die Sau, die da so aufgetrieben wird, die ist halt echt auch schwer vorstellbar, wenn es die letzten 100 Jahre nicht der Fall, nicht der Fall war. Und ähm, da gibt es noch dieses schöne Wort saturiert. Also das ist richtig, mhm. die Leute sind da auch ein eine gewisse äh, Ruhe oder Saturiertheit entwickelt, die da entsprechend auch nicht zu. zum Jagen äh, motiviert, sage ich mal, oder zur großen
1: Veränderung. Okay, ja und und vielleicht das auch noch, ähm, ich meine, es gibt natürlich auch auch in der Energiewirtschaft äh, ja auch einige Innovationsbeispiele, die dann ja wieder als erfolglos eingestellt worden sind. Da kann man natürlich jetzt trefflich drüber streiten, ob das einfach dann zu früh erfolgt ist oder halt man das nicht richtig konsequent genug aufgesetzt hat. Ich denke so auch an meine ersten äh, Berührungen mit dem Konzern, da war Powerline so das große Thema. Mhm. RW hat unendlich viel Geld in Powerline geschoben. Mhm. Ne, das war auch dann sehr innovativ und ist dann aber auch kassiert worden und ist natürlich als Rohrkrepierer quasi eingestellt worden. Ne? Gut, AVM, hier Fritzbox und Co., die machen ja noch ein bisschen was über Powerline, ja. Ähm, aber ja, der Konzern hat dann nie irgendwie Fuß fassen können. Mhm. Da sind sich Beispiele. Ich, 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 ich würde gern mal... Ja?
0: Sag du, Christian, was?
1: Nee, ich wollte...
2: Ich habe mein Smart letzte Woche noch mit Powerline verbunden. Ja, okay. läuft bei
0: dir. <lacht> ja, ich, ich würde gerne mal, das, ich habe für die, für die Hörer, ich habe so ein kleines Bildchen rumgeschickt hier für uns drei, wo man sich so ein bisschen durch das ähm, Innovations-Ökosystem durchklicken kann. Das ist eigentlich ganz, ganz nett gemacht von Explain. Das verlinke ich dann auch im Podcast. Und die haben mal so eine, so eine Infografik gemacht, die so ein bisschen dieses ganze Ökosystem darstellt. Da ist dann im in der Mitte irgendwie so immer immer das Unternehmen, das Kerngeschäft. Ähm, drumherum sind dann so neue Innovationsinitiativen, irgendwelche äh, Innovation Labs, irgendwelche Accelerators oder irgendwie irgendwelche Einheiten, die sich um das Neue kümmern sollen. Darum wiederum noch eine äußere Hülle das sind die ganzen Startups, das Ökosystem, was da drum rum ist und ganz außen auch nochmal der Kunde, was der so möchte. Und ich, ich möchte vielleicht mit euch nochmal so ein bisschen durchgehen, wie ihr das so bei euch empfunden habt. Wenn ich jetzt mir mal die, den Kern angucke, also ähm, die bestehenden ähm, ja das bestehende Kerngeschäft, das ganz normale Unternehmen ähm, und, und jetzt gibt es hier immer so ein, paar, so ein paar Fragen oder so ein paar typische, typische Aussagen, die da kommen, ähm, von innen sozusagen, die dann sagen, ja, wir, wir müssen jetzt innovieren, wir müssen schnell sein. Und dann äh, die anderen sagen, ja, komm, lass uns doch einfach was kaufen. Und die anderen sagen, ja, aber wo ist der Return on Invest? Oder dann so Sachen auch wie, äh, wie können wir jetzt wie Google sein? Und so, also äh, ihr kennt alle diese Gespräche, diese, diese, man sitzt an diesen Tischen und, und hat diese kleinen Workshops und ähm, ja, wie wie seht ihr das im Kern? Wie, wie wenn ihr jetzt an eure Gesprächspartner denkt, an Geschäftsführer, an, an wirklich das Kerngeschäft zu verantworten haben und jetzt rausgucken in diese Welt, ähm, haben die das Thema so, so richtig verstanden? Das ist immer so ein bisschen arrogant, klingt das, aber haben sie das so, ja, reagieren die richtig auf diese Umwelt, die sich so, so massiv da verändert mit den 3D? Äh, schließen die die richtigen Schlussfolgerungen? Gehen die die richtigen Wege? Sind die mutig genug oder sind sie gerade vorsichtig genug? Wie ist da so euer. Eure Einschätzung?
1: Ja gut, es gibt ja immer Sonne und Sonne unter der Sonne. Also es gibt äh, diejenigen, ich fand das immer ganz schlimm, die diesen Valley-Tourismus gemacht haben. Das heißt, die Manager, die dann in Silicon Valley ähm, geflogen sind, gereist sind und sich dann mit exponentiellem Wachstum und mit Beispielen, die halt so nicht auf die Energiewirtschaft äh, übertragbar sind, äh, auseinandergesetzt haben und dann völlig ähm, ja high zurückgekommen sind und dann auch äh, irgendwie nur noch exponentiell und in, in, in riesen Wachstumsraten gedacht haben, die sind, glaube ich, mindestens genauso gefährlich wie die, die das alles nur, äh, ich sag mal, verneinen und sagen, das nehme ich alles nicht, nicht ernst, diese mhm. Start-ups, die da kommen, diese neue Technologien, die da kommen. Ähm, die weit liegt, ich glaube, auch da in, in der Mitte aber ist es denn ähm, aber auch, äh, also ich habe alles gesehen ne ähm, sehr sehr unterschiedliche ähm, Einstellungen
0: aber ist es denn so falsch ich meine dieser Tourismus und klar aber ich meine es gibt ja auch diesen Spruch so so gehe dahin wo die Veränderung herkommt ne das ist glaube ich irgend so ein chinesischer irgendein so komischer Spruch ähm, also so, wenn du, wenn es irgendwie ungemütlich wird, geh mal dahin, wo die Veränderungen herkommen. Und wenn sie dann damals irgendwie im Silicon Valley war, okay, jetzt ist sie vielleicht heute woanders. Aber ich finde es ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht, dorthin zu gehen, wo, wo so das Epizentrum ist von der ganzen Veränderung und zu, und zu verstehen, wie, wie Firmen, die sozusagen nah an diesem äh, Vulkankrater leben, wie die überleben. Und ich kann mir immer nicht vorstellen, dass man immer nur sagt, ja, das ist alles nicht übertragbar. Ähm, Klar, es ist schwer übertragbar, das ist schwer schwer vorstellbar, aber ähm, die Mechanismen sind ja doch dann die, die wirken und die einem jetzt in dieser, in einer neuen, meinetwegen, Plattformökonomie, da sind einfach andere äh, Mechanismen, Wirkmechanismen, die wichtig sind. Und und da kann man dann nicht sagen, ja, das passt aber, so so ein Netzwerkeffekt passt aber nicht zu meinem Commodity-Geschäft. Und dann denke ich immer so, ist es dann wirklich so falsch, da hinzugehen und, und das mitzunehmen und ähm, sich da aufzuladen? und ja, das habe ich mich nicht präzise genug
1: ausgedrückt. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass es falsch ist, sich damit auseinanderzusetzen und Plattformökonomien etc. zu verstehen ja. und sich auch Gedanken zu machen, wie kann ich das für die Energiewirtschaft nutzen. Aber zurückzukommen mit der Meinung, ich setze jetzt irgendwie ein Projekt auf und mache irgendwas und danach habe ich einen x Milliarden Business irgendwie, mhm. weil Google und Amazon das auch so skaliert haben. Das ist einfach falsch, weil dann kommt man mit einer falschen Erwartungshaltung und dann kommt relativ schnell die Ernüchterung und dann wird es wieder mhm. hingeworfen. Und das ist dann so, so blinder Aktionismus. Ne? Also das ist äh, ja operative Hektik dann, aber nicht irgendwie sinnvolles, sinnvolles Agieren. Mhm. Also klar muss man sich damit auseinandersetzen und man sollte das verstehen. Ähm, aber zu meinen, dass man dann gleich wird wie Google, ähm, oder halt wirklich skaliert wie ein Amazon. Das ist, äh, glaube ich, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
2: Ich glaube auch, dass dieser, also daran anknüpfen, dass dieser Startup-Safari-Tourismus jetzt ja auch schon Erkenntnis war, die, 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 die so nicht viel geführt hat. Und ich glaube auch, äh, wie Sebastian schon sagte, die Erwartungshaltung wird dadurch irgendwie künstlich nach oben geschraubt für ein Stadtwerk, was aber bei näherem Hinsehen eine wirklich ganz andere Welt ist. Also ich äh, Angefangen von, der, von der, vom Einkaufsprozess bis hin zu den Räumlichkeiten, bis hin zu Mentalität der Führungskräfte. Ähm, also ich glaube, das ist eher kontraproduktiv, weil da wird eine Erwartungshaltung erweckt, die nie erfüllt werden kann. Sondern man muss mit den Menschen oder mit den Leuten vor Ort anfangen, die man bei sich hat. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, ja, komm, wir gucken uns da was ab das sind aber auch ganz andere Menschen und meiner Meinung nach muss man sich viel mehr auf die, auf die Leute dort einlassen, die dort sind und gucken, wie man da mit, mit viel mehr, also auch mit neuen Leuten da versucht, diesen Wind da reinzubekommen, weil das ist einfach eine ganz andere Mentalität, das
1: Meiner Meinung nach nicht
2: vergleichbar. Das ist eher schädlich sowas.
1: Ja, weil die Frage müsste dann doch eigentlich sein. Pass mal auf, ich habe das jetzt sozusagen die Plattformökonomie oder Peer-to-Peer-Logiken im, im Valley kennengelernt. Was könnte denn mal ein kleines Experiment in unserem Hause sein, was sozusagen zu unserer Kultur passt, mit der ich aber sozusagen mal ein bisschen das lerne? mal gehen lerne in diesem Thema ein bisschen Verständnis jetzt und meine Leute auch mitnehme wenn ich dann nach Hause komme und nur so spinnerte Sachen rede dann verliere ich ja auch meine ganzen Truppen zu Hause sondern mhm. ich müsste dann ja viel kleiner anfangen und gucken ich sehe aber Christian äh, der, der ja, zuckt schon man das der zuckt genau ja, aus also, aus Jenny ja.
2: meine Erfahrung ist wenn wir, wir haben auch Peer-to-Peer Modelle bei uns äh, jetzt an den Start gebracht wir sind gerade dabei mhm. wenn da nicht mindestens ein, zwei, drei Leute in einem Projektteam sind, die das auch verstehen und wissen, was das für Implikationen hat. Sei es auch nachher auf eine Vermarktung oder auch ja, im Kern von nur ein zweiseitiges Geschäftsmodell nachher ist. Äh, die, die Mehrheit der sonstigen Beteiligten kippt immer wieder zurück in alte Denkmuster. Und das ist total schwer, weil sie sowas überhaupt noch nicht äh, also verinnerlicht haben, was das für Konsequenzen hat. Also ich glaube, es braucht da auch viele, viele neue Kräfte von außen, die halt dort ja, dann diese Welle nach vorne oder auch für neue Geschäftsmodelle aufsetzen, weil die unter uns leider, die die, die bestehenden Mitarbeiter das nicht können.
0: Ich meine, das das kann ich auch absolut teilen. Also es ist ja auch nicht einfach von so einem einem Margengeschäft, Einkauf, Verkauf, dazwischen ist eine Marge, das ist eine eine, eine auskömmliche Marge und ähm, zu wechseln auf irgendwie so Geschäftsmodelle mit so so Mini-Margen und mit so über drei Banden oder über fünf Playern in irgendwelchen Ökosystem-Plattformen, weiß ich nicht, Ähm, da sich überhaupt mal reinzudenken Ähm, und auch überhaupt so ein Thema mal zu erfassen. Ich merke immer, wenn ich mit so Leuten spreche, ähm, Dass auch oftmals nie die Zeit dazu da ist, wirklich mal, du musst ja viel lesen auch. Du musst ja, wenn du zum Beispiel nur mal so Plattform oder KI oder oder selbst wenn es so Sachen sind wie, keine Ahnung, Speichertechnologien, du musst ja auch mal richtig lesen. Du musst, also das ist auch, glaube ich, das sehe ich immer neu für so Geschäftsführer oder auch für so eine Führungsebene 1, die nehmen im Tagesgeschäft müsstest du denen auch eigentlich mal sagen, nee, du kannst mal drei Tage in der Woche komplett blocken, um mal wie in der Uni zu lesen und und vielleicht selber zusammenzufassen äh, und überhaupt mal reinzukommen, um auf der Basis dann in irgendwelchen anderen Runden, dann wenn es um die Strategie geht, zu sagen, ja, passt mal auf, Jungs, ich habe und Mädels, ich habe da aber jetzt das gelesen, ähm, das geht jetzt in die Entwicklung, hier gibt es noch den Blocker und so und dass man auf so einem Niveau überhaupt mal diskutieren kann. Christian, meldet sich so nett. Ja.
2: ja, ich wollte nur, dass wir nicht doppelt gleichzeitig ja. sprechen. Ähm, ich habe das jetzt in den letzten zwei Jahren bei uns auch so ein bisschen für mich, weil wir auch für Veränderung zuständig sind, so ein bisschen subsumiert unter der gaussischen Verteilung. Du hast im Kern eigentlich 25 Prozent der Mitarbeiter, die irgendwie Bock haben, die wollen, die haben irgendwie auch Interesse an Innovation, die sind ein bisschen grellig, die finden das cool, dass da jetzt so eine Truppe und ein paar neue sind und pushen. Was Und da gilt es erstmal, die zu identifizieren. Ne? Also so diese Zukunftswerke heißen die bei uns, dass man die quasi so ein bisschen äh, findet und dann promotet und unterstützt. Und oftmals, und das ist eigentlich das Coole, du hast die die haben einen Willen, die wollen, die unterstützen dich und geben da gerne Zeit rein, aber denen fehlt es an Fähigkeiten. Also da muss eigentlich immer einer dann aus dem Innovationsteam mit dazu, daneben in so ein Projekt der dann so ein bisschen die Co-Unterstützung macht und sagt, ey, ich habe dir die Methoden, lege ich dir in die Hand oder ich zeig dir, wie man Design-Thinking-Ansätze durchsetzt ja. oder wir machen einfach mal eine Kundenbefragung oder lass uns mal schlank hin an den Start gehen und einmal gucken, wie es wird. Also nicht erst 120% Prozent Produktentwicklung. Mhm. Und also ich glaube, das ist die Kombination, die Leute zu finden, die das wollen und die die, die Motivation mitbringen, weil davon hast du eigentlich auch noch genug. Also jetzt bei 1000 Leuten kannst es ja 25%, sind 250, ist mehr als ausreichend. Nur die brauchen halt oftmals ne, manchmal äh, Tech-IT-Skills, manchmal Fähigkeiten, Produkte zu, 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 zu shapen. Und äh, das ist, glaube ich, dann diese Kunst äh, zwischen Wollen und dann auch die Fähigkeiten dazu mhm. zu bringen, ähm, um das am Ende auch, ja, so einen großen Tanker in irgendeiner Form nach vorne zu schieben, sage ich.
0: Bei Innoji Sebastian Sebastian hatte ich das Gefühl, als ich das so mitbekommen habe, als ihr da aufgebrochen seid, habt ihr alle eingestellt mit Rang und Namen und auch so richtig viele Leute, die in diesem ganzen ähm, neuen Scheiß unterwegs sind. Ähm, äh, Ich weiß nicht, wie viele das dann waren. Hat das ein konnten die gegen ankämpfen gegen den großen Tanker oder konnten die konnten sie das Mindset verändern? Diese all diese neuen Leute oder sind sie doch auch irgendwo abgeprallt wieder am an der Konzernpolitik?
1: Natürlich sind die auch mal abgeprallt, aber in Summe hat sich das Mindset schon verändert in den letzten drei Jahren bei ja. NOG, das ist schon zu beobachten. Da waren einige mehr, andere weniger erfolgreich, damit sich durchzusetzen. Also wir hatten auch durchaus Fälle von Leuten, die dann relativ frustriert auch schnell wieder gegangen sind. Mhm. Weil ich, ich sage mal, das ist auch die Frage der Erwartungshaltung, wenn man dann von, weiß nicht, den Googles oder den den Gagfass dieser Welt kommt ähm, und ähm, dann nicht so rangeht und sagt, ich, ich bringe da auch eine gewisse ja Hartnäckigkeit mit, eine gewisse mhm. Durchsetzungskraft und ich, ich sehe das als meine Mission, diesem Konzern auch so ein bisschen ähm, ja umzubauen, zu helfen und nehme Rückschläge hin, dann äh, kann das halt auch wirklich schmerzhaft sein, wenn man meint, man geht da hin und man ist dann der, ne, der, der Erleuchtete und alle folgen einem. Nee, das ist äh, mhm. definitiv nicht so. Ähm, aber wie gesagt, es gab positive, es, gibt, äh, es gab negative ähm, Beispiele. Man braucht halt glaube ich, wesentlich mehr, also man fängt viel früher an, man muss viel mehr erklären, ähm, ne, auch mal noch mal zwei Schritte zurückgehen und nicht kann nicht so mit hoher Geschwindigkeit und dem Kopf da entsprechend durch die Wand. Aber dennoch haben diese Leute einen Impact hinterlassen, also mhm. ähm, weil es doch schon ankommt. Ne? Und zusammen mit den 25 die Prozent, die, die ohnehin wollen, wenn die da noch mal ein bisschen Unterstützung bekommen, kann man schon eine Bewegung entsprechend erzeugt. Aber mhm. man muss ja auch mal fair sein. Also ich weiß ja. im, im Falle von, von, von Energy RWE war es ja auch so, wa, was war denn damals sozusagen die Recruiting-Strategie und das Versprechen? Da hat man Mitarbeiterkinder im rheinischen Revier rekrutiert Ganz und hat früher. denen gesagt, mach ja. bei uns die Ausbildung als Betriebsschlosser, ja. weil ja. du kannst wie dein Vater hier dann auch bis zur Rente äh, im örtlichen Betrieb bleiben. Mhm. So. Und das waren sozusagen die Argumente. Und dann will man jetzt plötzlich und sagt so, und jetzt denk mal irgendwie innovativ, disruptiv, sei flexibel und mach mal was Neues. Also ne, da muss man auch fair diesen Leuten gegenüber sein. Das war immer das Versprechen und äh, das Argument. Und die sind noch da. Ich meine, wer vor 20 Jahren dann seine Ausbildung gemacht hat, ist auch durchaus noch im Konzern. ne? Mhm.
0: Ähm,
1: Und diese Menschen sind auch da. Und die muss man dann halt entsprechend gucken, dass man die irgendwie behutsam mitnimmt oder sie halt, ja, das ist halt dann die Frage, ne, verliert. Es gibt ja immer so diese Bilder, es gibt ja zwei, zwei Ansätze. Also ich versuche, den ganzen Laden zu transformieren oder ich baue daneben etwas Neues. Ne? Genau, neue, da wollte äh, ich auch nochmal drauf,
0: drauf kommen, weil, also dieses, den eigenen Laden entwickeln, das ist ja, das hört sich ja auch natürlich immer fair an und das, das sind immer Menschen, die da irgendwie mit Erwartung reingegangen sind und da jetzt immer zu erwarten, dass die sich jetzt nochmal drehen, ähm, fundamental ist auch ein bisschen, bisschen unfair. Ich Man braucht halt immer
1: übrigens ja auch, also um ja. so ein Netz stabil zu betreiben hm. ne, und eine Umspannanlage hm. und so, dann brauchst du keine Agilisten und Experimentierfreudigen. Ne? Dann brauchst du ja genau diese Fähigkeiten. Leute, ja, die, genau. Ne?
0: Ähm, ich frage mich immer nur so, äh, wie viel Zeit bleibt so? Ich meine, das ist ja so ein bisschen intern, den Laden zu verändern äh, in die neue Welt, dauert länger und ist wahrscheinlich nachhaltiger, äh, als wenn man von außen Sachen zukauft oder außen was Neues hochzieht. Das ist wahrscheinlich schneller, aber vielleicht nicht so nachhaltig. Und, ähm, und ich finde immer, da ist immer wichtig, doch zu, ja, zu, ein Entscheidungskriterium könnte natürlich immer sein, ey, wir haben noch drei Jahre. Sind wir in drei Jahren, müssen wir jetzt quasi äh, fünf neue Produkte, fünf neue Einheiten, müssen wir so weit gekommen sein in der 3D-Welt, dass wir... 60% Prozent eines Umsatzes nicht mehr mit dem alten machen, sondern mit dem neuen. Wenn man, wenn man so eine Abbruchkante mal hätte, so auch so ähnlich wie in, in der Pharmabranche, wo irgendwann ein, ein, ein Patentschutz ausläuft und wo massiv dann der, der Umsatz einbricht, beziehungsweise die Marge, weil andere dazukommen. Ähm, wenn man sowas mal hätte, dann könnte man, glaube ich, auch ein bisschen einfacher entscheiden, ähm, mache ich jetzt das eine, das andere oder, oder beides. Ähm, ja, Also... Und, ich weiß nicht, wie schätzt ihr das eigentlich? Ich denke mal, wie, lang, wie viel Zeit habt ihr? Gibt gibt da einem da noch ähm, aus so dem Stadtwerk mal? Ich denke mal, wie viel Geld musst du denn jetzt investieren, damit du in fünf Jahren was hast? Und diese, diesen Satz, den gibt es immer gar nicht. Diesen ähm, ja so so ähnlich wie in die Rentenlücke. Timo, wenn du im Alter 6.000 Euro Netto haben willst, dann musst du, dann hast du jetzt noch so viele Jahre Zeit. Musst du jetzt 7.000 Euro pro Monat zurücklegen? Dann geht das. So diese Mechanik und dass man weiß, wenn ich in der Zukunft da sein will, muss ich heute so und so bold auftreten oder eben nicht.
2: Aber jetzt mal, also ich meine, wir reden immer noch über Energiewirtschaft. Also jetzt gerade auch in Zeiten von Corona oder in sonstigen Zeiten, die Leute sind froh, dass es da eine Energiewirtschaft gibt, die solide funktioniert und dass Elektrizität irgendwann mal obsolet wird, ist jetzt erstmal nicht absehbar. Da wandelt sich ja gerade was in der Erzeugung. Mhm. Aber im Kern äh, ist da auch keine keine Rentenlücke erstmal zu erwarten an der Stelle.
0: Okay. und diese 3D-Welt ist für dich auch keine Rentenlücke. Also, das alles, wo alle sagen, ja, das ist dann alles dezentral. Alle erzeugen die Energie selber und du musst es nur noch managen oder, oder nur noch. Aber das ist dann deine Aufgabe und den Rest dazu tun.
2: Und, ähm, dann noch ein zweiter Punkt. Ich meine, jedes bestehende Unternehmen oder jeder Unternehmer schaut ja erstmal, dass seine, seine Ertragsströme, seine, seine Erlösströme weiter funktionieren. Also, da jetzt komplett da sein eigenes Geschäftsmodell zu untergraben, das macht erstmal keiner. Und da aus einer gesicherten Position weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, ähm, ja normal für Unternehmer des Mittelstandes, sage ich jetzt mal. Ähm, und nochmal auf den Eingangspunkt von dir, Timo, im Sinne von mache ich die, Innov- die Veränderung nah am Unternehmen oder im Unternehmen oder setze ich was daneben? Ich glaube, mit Ausnahme der großen vier oder ich weiß nicht, ob es noch die großen vier sind oder jetzt die großen drei, mhm.
0: ähm,
2: haben die alle anderen gar keine Möglichkeit, äh, was nebenher aufzubauen. also ich glaube, ich bin fast der die These, das ist alternativlos, den eigenen Laden peu à peu zu wandern, mhm. zu, 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 zu ändern. Und ähm, weil alles andere kann man sich gar nicht erlauben, zumal man ja auch immer regional gebunden ist. Allein deswegen geht das ja schon gar nicht, meiner Meinung nach, zu sagen, ich mache jetzt mal ein skaliertes Geschäft in Berlin auf, als stadtwerke positiv. Also ja, ich gut, glaube ne, immer, ja. dass, äh, du kannst das Geschäft nur vor Ort machen, als Stadtwerk. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Weg auch, ja,
0: Alternativ geht ihn
2: auch so bisschen alternativ also der sinnvolle Weg. Und Achtung, Phrasenschwein, wenn du, wenn du schnell gehen willst, gehst du alleine. Und mhm. wenn du halt lang und weit gehen willst, gehst du halt zusammen. Und deswegen brauchst du halt ähm, äh, ja, auch da etwas langsame Innovation sage ich mal, im Stadtwerk.
0: Ja,
1: meine ja und Fra- ja. Hm? Timo Frage noch um deinen dein Eingangspunkt da mit der Abrisskante also ist das ja. in drei oder fünf Jahren ich glaube das ist unheimlich schwer also das das vorher also wirklich zuverlässig irgendwie zu sagen weil das ist nicht so wie in der Pharmabranche wie du eben sagtest dann weiß ich in 2021 läuft ein wichtiges Patent aus für ein Generik dann ist das raus ne mhm. ähm, sondern ja, wann wann ist es denn? Ne? Und da gibt es vielleicht verschiedene Positionen zu und am Ende sind die dann doch nicht so eingetreten, diese Drohszenarien. Und und von daher ist ist dieses, ja, also es ist noch nach wie vor sehr, ja, nicht so richtig real, ne diese Bedrohung und damit nicht so, auf das man so klar hinarbeiten kann. Und, also das habe ich auch beobachtet, ist, es gibt ja auch, also alle würden das auch kaufen, das, was du eben gesagt hast, das wird dezentraler und am Ende administriert ja. man nur noch das System. Aber die Energiewirtschaft hat ja auch noch die Hoffnung, dann auch, ich sag mal, Teil dieser Leistungen oder dieser Lösungen, die dann gebraucht werden, dann auch selber zu liefern. Das heißt, wenn dann mehr Peer-to-Peer, dann hoffen natürlich die Energieunternehmen dann diese Plattformen entsprechend zu betreiben können und wollen sich vielleicht auch nicht vorstellen, dass das komplett in Händen dann von anderen liegt. Ne? Ja.
2: Und, und vielleicht auch noch dazu okay. ähm, ergänzend, gerade nehme ich auch so ein Trend wahr wieder, muss man leider sagen, dass ähm, bei mittelgroßen vergleichbaren Energieversorgern jetzt eher die Berater durchs Haus wiederkehren und die bestehenden Commodity-Prozesse Mhm. Äh, wieder, wieder noch straffen und noch äh, digitaler gestellen, damit man da lieber ein äh, Prozent hebt, der dann viel größere Ergebniswirksamkeit hat als ein Peer-to-Peer-Modell in 2027, so. Ungefähr.
0: Ja, ist, ist ja auch ja. so, ne? Also diese ein Prozent bei so einer, bei so einer Supermarge ist halt äh, dann irgendwie schon cooler als, wie gesagt, irgendwie so ein, so Mikrobeträge. Okay. Äh, mein Phrasenspruch dazu ist halt immer, okay, äh, sozusagen, wer mitgenommen werden will, so die, ihr müsst die Leute mitnehmen, da habe ich immer so die Autometapher und sag der sitzt dann aber auch selten noch so am Steuer. Ne? Und das nervt dann halt so ein bisschen, wenn die die Leute, die mitgenommen werden wollen, dann aber auch noch sagen, wo wo, wo, wo wir fahren sozusagen und wie schnell und welcher Gang. so ne? Das ist ja dann oft so, dass sie nicht, die wollen ja nicht hinten sitzen, sondern sitzen rechts und haben auch, wie der Fahrlehrer, irgendwie den Fuß auf der Bremse. Okay, aber wenn das jetzt von innen passiert, ihr seid ja jetzt Experten dafür oder wahrscheinlich, ich versuche es ja auch von innen, mit, mit verschiedenen Konstrukten. Sebastian, kannst du noch mal so kurz umreißen, wie wie versucht wurde bei Innoji jetzt, das ganze Thema von innen irgendwie so aufzubrechen, um irgendwie sich, sich da zu erneuern? Was was wurde da installiert? Was, es waren unheimlich viele Initiativen. Du kennst wahrscheinlich ein paar mehr als ich, aber... Kannst du mal so einen ja, kleinen also Überblick
1: geben? Genau, das war, war ja ein ganzer, ganzer Blumenstrauß an Initiativen. Also eine wichtige Stoßrichtung war natürlich, ich sag mal, das ganze Thema Kultur mhm.
0: ähm,
1: zu verändern. Das heißt dann entsprechend, ja, eine, eine Einstellung bei den Mitarbeitern zu erreichen, die dann mehr kundenzentriert ist, also dass sie mehr vom Kunden Problemlösungen für den Kunden denken, weil ähm, auch das ist natürlich jetzt wieder anekdotisch und phrasenmäßig, aber für, für in der Energiewirtschaft waren halt lange, Gab es keine Kunden, sondern es gab Abnahmestellen oder Zähler, an denen mhm. was geliefert oder ne, wird und das war's. Und ich sage mal, diese Denke mehr in Kunden: Was, was, wer ist mein Kunde? Was hat er für ein Problem? Wie kann ich das Problem lösen? Wie kann ich mit der Lösung des Problems dann auch Geld verdienen? Ähm, das entsprechend in die Köpfe zu bekommen, dann halt andere Arbeits- und äh, Denkweisen. Also dieses ganze Thema agil. Design Thinking, Lean mhm. Startup Methoden äh, in die Fläche zu bringen, so Experimentieren, Fehlerkultur herbeiführen. Also da wurde relativ viel gemacht. Gab es auch New Ways of New Way of Working, es dann so Arbeitskulturwerkstätten äh, mhm. gab und so weiter und so fort. Ähm, gab relativ viel um den Employer Brand herum. Also ist Pioniergeist auch nach in, ne? Also, mhm. dass die Leute sich wirklich als Pioniere verstehen, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Ja, und dann halt die, die Innovationsinitiativen, also äh, Open Innovation plattform, damit die Leute ihre Ideen einbringen, ähm, Acceleration-Programme, wo die Leute daran teilnehmen konnten und so weiter und so fort. Also, eine ja. Vielzahl von Initiativen. Ähm, ich halte es aber immer ja. wirklich für wichtig, also die, die auch da an, an der Kultur ähm, zu arbeiten, die Leute mitzunehmen. Und aber die Leute, ich sag mal, zu integrieren und teilhaben zu lassen. Ne? Und nicht die Sachen, ich sag mal, nach draußen zu geben und mit Start-ups nur zu machen, sondern diese Brücke zu bauen. Ne? Und mhm. die die Mitarbeiter, die willigen Mitarbeiter, na, da war für, vielleicht ganz interessanter, der Christian sagte, 25 Prozent irgendwie sind es in Koblenz. Mhm. Ähm, wir haben uns immer den Kopf zerbrochen, wie viel Prozent sind es wohl? Sind es sozusagen mehr als drei Prozent? der Belegschaft ähm, und äh, ja wir haben es nie rausgefunden wie wie viel Prozent der Mitarbeiter ich sage mal dazu gehören ähm, ja aber, aber die entsprechend mitzunehmen und da Brücken zu bauen und neue 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 Denkwellen und dann gibt es natürlich auch wieder Rückschläge dann hat man natürlich wieder ne, als dann diese 100 Millionen ähm, Ergebnis, Rückgang, Ankündigung von Peter Theum da war, dann war auch wieder so ein Rückschlag da, dann war mhm. die Frage wieder Kosten, Kosten, Kosten ähm, und das, das ist immer so ein, so, ein, so ein Pendel, was so ein bisschen hin und her schlägt.
0: Ne? Kann, kannst du einschätzen, was so von all diesem, von diesem Blumenstrauß, was so am, am besten funktioniert hat oder war es die Summe in, von allen Teilen, die das bewirkt gab es irgendwas, was herausstach, wo du sagst, ey, komm, das hat wirklich was verändert?
1: Also, die, die, der Emp- Employer Brand, Pioniergeist, hat mhm. wirklich was bewegt, äh, weil der hat natürlich auch extern, also was ja immer ja. viel wirkt, ist, wenn auch extern Sachen anerkannt sind, dann genau. ne, der, der Prophet im eigenen Lande ist ja immer ein bisschen mhm. schwierig, aber wenn draußen wahrgenommen wird, hey, das ist ein, ein cooler Arbeitgebermarke, mhm. ähm, dann, dann wirkt das auch nach innen. Also, das war wirklich ein, ein Erfolg und sehr, 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 sehr sichtbar. Ähm, was wir auch mal gemacht hatten, was auch sehr, sehr viel Anklang gefunden hat, war halt eine so, eine so eine Kampagne, wo Peter Theum der Schirmherr war, ging natürlich auch wieder um den Arbeitgebermarker, aber was können wir tun, um ähm, Energy zu dem ähm, attraktivsten Arbeitgeber ähm, in, der, in der Energiebranche zu machen ähm, und da sind die Mitarbeiter aufgerufen worden, Ideen und dann halt auch wirklich so im Lean Startup Ansatz dann dann kleine Produkte, Projekte mhm. zu entwickeln das war auch ein enormes Echo. Was ich, ich, ich
0: kann und das dann gestehen, natürlich ja. unser
1: Acceleration-Programm, aber ja. das ist jetzt, da ich mich ja mit sozusagen selber beweihräuchern. Ja, halt ja, aber zu ruhig. Aber was wirklich gut gelaufen ist, also wir haben ja im Dezember letzten Jahres den letzten, den achten Durchlauf gemacht den, und den letzten. Und ähm, das das war auch gleichzeitig der erfolgreichste äh, Durchlauf aller Zeiten. Und Erfolg haben wir immer daran gemessen, wie viel Investitionen gab es vom Kerngeschäft in diese Geschäftsmodelle, die da entwickelt worden sind. Und ja. die waren in dem Durchlauf so hoch wie vorher noch nie und so viele strahlende Gesichter und zufriedene Leute. Ähm, von daher, das war... Das Diese hat Accelerator- bewegt, jetzt muss man aber sagen, also an diesem Accelerator-Programm haben am Ende rund 160 Mitarbeiter teilgenommen, das mhm. heißt 160 von 40.000, das moved halt auch nicht die Needle, ne wie ja. der Engländer ja. sagt, ne? <lacht> oder der Ami, ne? ja. aber, aber dennoch ähm, war es auch schon, ich sag mal vom Bekanntheitsgrad in der Organisation ist es schon sehr sichtbar gewesen.
0: Mhm. Ähm, ich, ich kurz, ich kann das bestätigen auch, dass dieses, wenn ähm, neue Leute kommen, also wir sind eine sehr kleine Firma, die Quantum und wir haben auf dieses Agile umgestellt und haben auch alle sozusagen die meisten mitgenommen, aber wenn dann mal so ein pure Agile Player von außen kommt, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack dann in all diesen Runden, in all diesen äh, Boards, wo du dann stehst und da sind zwei, drei Leute dran, die neu von außen kommen und das so mitbringen, das levelt das schon echt riesig nochmal. Ähm, und Christian, du hast ja auch mal erzählt, dass ihr eigentlich in Koblenz euch auch cool verstärkt habt da, äh, in der Hinsicht, auch mit, mit Leuten, die irgendwie technologisch oder ähm, ja auch kulturell irgendwie auch vom, vom anderen Level kommen oder aus einem anderen Bereich, ne?
2: Ja, ich glaube, also das, ich glaube, das ist ein entscheidend, also das ist ein Erfolgsfaktor für eine Veränderung auch. Ähm, wenn, wenn du kein direktes Why für dich als Unternehmen hast, sage ich jetzt mal, hm. ähm, da Kamen Marketing-Profis von Online-Vertrieben, äh, da kam äh, einer von StudiVZ und wer kennt wen, hier also aus einer, aus einer Start-up-Welt. Da kommt ein Vertriebsleiter von woanders her, da kommt ein, ein erfahrener Produktmanager mhm. her, da kommt auch ein ex start her. Da kriegst du einfach auch eine Masse an, ja, an, an, ich sag mal, an, an Know-how, Erfahrungen, Fähigkeiten und auch von, von neuer Welt-Spirit quasi mit oder von, von neuen Impulsen, die einfach in Summe da auch das Level wieder höher heben, sage ich jetzt mal. Ja, und, ja, und, und
1: so. sorry, dass ich da jetzt so zwischengreife, aber ich, ich beobachte es ja auch selbst bei mir nach, nach, nach vielen Jahren in der Energiewirtschaft und auch wenn ich vielleicht da in diesen ganzen Innovationsthemen unterwegs bin, aber man hat immer so schon wieder so, ne ja, aber, aber, aber und dann, wenn so neue dazu dazukommen, wie du gerade sagst, das ist so erfrischend, weil die, die machen es dann einfach und die hinterfragen ja. das nicht und die machen sich nicht so viel Kopf ähm, und das bereichert die Organisation wirklich.
2: Und auch vielleicht mal von außen. Also ich meine, dass Energy da einen guten Job gemacht hat, zumindest was Innovationsbereich angeht, ist unbestritten. Also von außen hat man da gerne hingeschaut oder hingeguckt und sagt, ey, was können wir da von dem Kleinen auch noch umsetzen? Also mhm. wenn du dich schon nicht selber loben magst äh, von außen, äh, kann ich das gerne tun bzw. du tu das gerne. Ne? Ähm, ja. Das war immer schon, wo ich sagte, ey, die haben es wenigstens konsequent gemacht, natürlich auch mit mehr, mit mehr Ressourcen. Aber ich finde das schon... Aber ich fand das schon cool, was da entstanden ist oder
0: was da passiert ja. ist. Also ich habe das jetzt auch vor kurzem, jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, gab es so eine Kampagne für aus Duisburg von den Stadtwerken, die da ähm, so ein Mineralwasserlaster nach, nach Evian haben fahren lassen. Sebastian, hast du das mitbekommen? Die <lacht> haben so ein bisschen das Thema, warum äh, trinkt die ganze Welt irgendwie so. äh, Wasser aus Plastikflaschen aus Frankreich, mal so umgesetzt, so ähnlich wie... Ähm, die, die, die Berliner Kampagne da, wir lieben euch, also so ein bisschen haben einen geilen mhm. Film gedreht, sind mit dem Laster da drunter gefahren, haben selber so sowas gemacht, quasi, haben das ein bisschen nachgeäfft und haben das dann haben das dann den Leuten, dann Evian, äh, zur Verkostung gegeben und haben dann so ein bisschen die, die Sinnfrage gestellt. Das war wirklich super mit Haltung, mit Humor, war gut produziert einfach, wo ich denke, wenn ich das so sehe über so ein, über so ein Unternehmen, dann, das, das macht dann auch was mit mir. Jetzt ist es halt nur wieder so, jetzt siehst du überall, das Video ist nicht mehr verfügbar. Äh, Dann steht da irgendwie so drin, ja, äh, wir haben das Unternehmen gefragt, haben aber noch keine Rückmeldung, wo du schon wieder denkst, oh, da hat wieder wahrscheinlich irgendeine, war es mal ein bisschen geil und äh, hat (lacht) irgendeiner gesagt, ja, aber wir können doch hier nicht die örtliche Mineralwasserindustrie damit äh, anfaken. Und äh, ich fürchte schon wieder, dass das jetzt wieder einkassiert wird. Und dann denke ich, dann auch oft bei den Stadtwerken, wenn da dieser Mut noch nicht mal da ist, so, sich so ein bisschen Haltung, so ein bisschen anzulegen, auch auch in der Region, und so also ein bisschen hervorzutun, du musst ja nicht gleich jedem in die in die Beine treten, aber du, so, so gewisse Sachen müsstest du schon machen. Und ich sehe dann immer wieder in der ZFK, die suchen immer wieder, wenn der 50 Jahre Alte keine oder irgendwie der, der technische Geschäftsführer ähm, ausscheidet, suchen sie wieder einen neuen technischen Geschäftsführer. Sie können ja auch mal neue Stellen besetzen. Einfach auch mal, dass man merkt, ja, da kommt jetzt ein keine Ahnung, ich will nicht ein CDO sagen, aber irgendwie ein Digital, wir suchen ein Digital-Tralala und wir suchen nicht wieder diesen typischen kaufmännischen, technischen Geschäftsführer. Ne? Ähm, da tun sie sich oft, oft sehr schwer. Richtung Kunde äh, sieht das jetzt alles schon ein bisschen ordentlicher aus, aber was diesen Employer band angeht, ähm, da können die, finde ich, noch viel machen. Und ähm, ja, vielleicht kommt noch mal die, diese, dieser Film, wird dann noch mal freigestellt. Das war wirklich äh, in meinen Augen gut. Christian, hast du das äh, mitverfolgt?
2: Ja, ich fand es auch, aber die letzte Reaktion kannte ich jetzt noch nicht, aber ja. ähm, ich glaube, wie du schon sagst, du brauchst irgendwo ganz oben, brauchst du irgendeinen Anker, damit sowas halt auch durchge- durchgehalten wird, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Und wenn das jetzt der, noch nicht mal der CEO ist oder sonst irgendwie, aber dass du irgendeinen Vorstand oder einen da hast, der da sagt, ich kann da sowas halt auch schützen, damit das halt auch äh, beibehalten wird und nicht bei der ersten Reaktion des Kunden sofort wieder einkassiert wird, weil wir haben ja Angst vor der Reaktion der Kunden. Ja. Ne?
0: ja. Ja, mal gucken. Also, aber ich würde noch mal gerne den Vergleich dazu machen. Also, nochmal bei Inuti war es jetzt dieser Accelerator, äh, Sebastian. Da sagst du, sind 160 Leute insgesamt durchgegangen oder jetzt der letzte? Der nee, letzte, nee, 160 äh, insgesamt, genau. 160. Ja. Und kannst du noch mal kurz beschreiben, dieses Programm? Das, also, ich stelle es mir so vor, Aus von innen können Leute Ideen pitchen, kommen in so ein Programm, kriegen Geld, Ressourcen, Mittel, Methoden äh, und können sich dann äh, sozusagen, können diese Idee weiterentwickeln und dann schaut man, was daraus wird.
1: Gen- genau, also f- vielleicht ganz kurz, was so der Startpunkt ist. Wir sind, wir sind immer gestartet von einem, von einem Problem, was uns aus dem Kerngeschäft herangetragen. Äh, mhm. worden ist. Also zum Beispiel, ich, ich mache jetzt mal diesen Prozess sozusagen einfach an einem Beispiel durch. Das ist ja. wahrscheinlich am besten. Ähm, aus dem aus dem Kerngeschäft ähm, Retail haben wir ähm, so den Punkt bekommen. Mensch, wenn das, wenn die E-Mobilitätswende denn funktionieren soll, dann müssen wir auch in die in die Mehrfamilienhäuser, dann müssen wir in Mietshäuser, dann müssen wir in Eigentumswohnung äh, mehr Mehr Parteienhäuser. So, und das, äh, da hat man aber das Problem, dass die Mieter nicht investieren wollen in, in Ladeinfrastruktur an in ihrem eigenen Tiefgaragenstellplatz. Man hat aber auch das Thema Eigentümergemeinschaft, Mehrheitsbeschlüsse, man hat das Netzanschlusskapazitätsthema. Und dann kam, kam so der Punkt, Mensch, da braucht es eine Lösung. Und da haben wir gesagt, das ist, das ist ein Thema, was sich durchaus eignet für unser. Programm, haben das dann in einen Durchlauf genommen. Wir haben immer pro Durchlauf fünf Themen, die wir aus dem Kerngeschäft bekommen haben, ähm, bearbeitet und da immer Teams zwischen vier bis fünf Personen draufgesetzt, sodass wir pro Durchlauf immer 25 Teilnehmer in dem Programm hatten.
0: Mhm.
1: Ähm, sind dann mit diesen fünf Themen sozusagen in die Öffentlichkeit. Manchmal hatten wir auch mehr als fünf Themen. Dann, dann durften die ähm, jeweiligen Themengeber aus dem Kerngeschäft das vorstellen und die Themen, wo die meisten Interessenten da waren, sind dann bearbeitet worden. Und Mitarbeiter konnten dann sa- also sich darauf bewerben und sagen, an dem Thema würde ich sehr gerne mitarbeiten. Mhm. muss dann so einen kleinen Mini-Pitch abgeben, kleine Mini-Bewerbung und sagen, wa, 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 was würden Sie einbringen, was was sind Sie so für ein Typ und warum wollen Sie dabei sein? Und dann haben wir die Teams zusammengesetzt, haben wir versucht so eine Verteilung hinzubekommen. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr dieses hipster hasler hacker äh, modell kennt. Also dass du einen hast, der so ein bisschen das kreative, ja, mhm. <lacht> äh, das kreative Genie ist, dann hast du einen, den 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 Planer und äh, einen, der das Team so vorantreibt etc. Dass du unterschiedliche Charaktere hast, um das zu haben. Jetzt, um bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben, da haben wir gesagt, was brauchen wir denn in dem Team? Wir brauchen jemanden, der sich Digitalisierung, Plattform etc. auskennt, dann brauchen wir aber jemanden, der sich auch mit dem Netz Hausanschluss und diesem ganzen Thema sehr gut ausgehen. Da brauchen wir jemanden, der vertriebliches ähm, Skills hat und die anderen weiß ich gar nicht mehr. Das, das waren so die drei wichtigsten Skills. Ähm, und dann haben wir gesagt, die anderen müssen halt das Team sinnvoll äh, entsprechend ergänzen. Das muss halt vom von Typ her muss das Team da gut zusammenpassen. Habt ihr das von außen ja, dann dazu
0: geholt die Leute nee, nee, wenn nee. Jetzt und nee. haben
1: dann unter den Bewerbern geguckt, wer passt denn so. da und mhm. hatten dann halt einen aus dem e mobility sparte mhm. der hatte sich äh, beworben. Dann hatten wir wirklich einen, der dieses ganze Thema Hausanschluss und einen aus unserer Digitalgarage, so dass dass äh, Team dann ähm, sich da auf Komplett den war. Weg gemacht hat. So, und dieses Programm, dann, dann haben die sozusagen das, okay, okay, ihr seid das Team, was an dem Thema arbeitet. Mhm. Ähm, aus dem Kerngeschäft gibt es einen Sponsor, der sagt, ich begleite euch, ich helfe euch. Der Sponsor hat nur die Aufgabe, den den Rücken frei zu halten, weil das Immunsystem des, ähm, des Unternehmens ja. versucht das natürlich dann auch gleich, solche Teams abzustoßen. dann wegzubeißen und mhm. abzustoßen. Und der musste denen auch helfen mit Kontakten etc. alles das, was mhm. sie brauchten. Und äh, dieses Programm geht dann immer zehn Wochen. Zehn Wochen so strukturiert, dass es immer in so zwei Wochen ähm, Slots sind. Alle zwei Wochen kommen alle fünf Teams zusammen, kriegen mhm. von uns ähm, ja, inhaltliches Training. Ähm, also Methodentraining, wie führst genau. du Interviews, wie baust du einen Prototypen. Ja. Ne? Wie, mhm. f- was ist dein Business Model was wie füllst du den entsprechend? Also wie entwickelst du ein Geschäftsmodell, was alle Dimensionen abdeckt? So, dass wir sie am Ende dann äh, mit einem Pitch-Training auch noch fit gemacht haben und dann haben die dann ähm, ihre Ideen in so einem Demo-Day, haben wir es genannt oder so wird das ja genannt, also in einer Veranstaltung, die dann öffentlich war, da sind immer so 150 Leute aus dem Konzern gekommen zu gucken. Mhm. Ähm, Die fünf Teams haben dann ihre Ideen entsprechend gepitcht und auch gepitcht um, um ein Investment, also darum, was sie als nächsten Schritt machen wollen. Mhm. Ähm, und in der Jury bei diesem Pitch saßen dann die fünf Sponsoren aus dem Programm plus zwei Vorstände. Mhm. Ähm, die Aufgabe der Vorstände war da nochmal entsprechend, ähm, ja, Entscheidungen nochmal voranzutreiben, weil man häufig so Situationen hat, wenn du Sponsoren hast, die aus gewissen Bereichen kommen, dann gucken die sehr stark nur mit ihrer Bereichsbrille drauf. Und wenn das Dinge sind, die an der Schnittstelle zu anderen Bereichen, dann wird es immer schwierig. Und dann ist gut, wenn man dann einen Boardman dran hat, der dann nochmal so ein bisschen aus der mhm. höheren Ebene damit drauf guckt und das vielleicht auch dann genehmigt, dass man da Dinge tut.
0: Ähm, ähm. Habt ihr dann diese Ideen immer so betrachtet, ich habe es an anderer Stelle mal gehört, so ähm, diese, diese, diese Einstellung, dass man immer erstmal guckt, was könnte aus dieser Idee für ein Unternehmen entstehen? Oder ist das, war das eher so, wie kann aus dieser Idee unser Kerngeschäft im Bereich XY... Sich ver- also, mhm.
1: unser, unser Punkt war nicht, wie bauen wir ein neues Unternehmen auf, sondern wie generieren wir neue Produkte, die wir in das Schaufenster des bestehenden Shops okay. legen können. Mhm. Ne? Ja. Ähm, nicht Company Building, das äh, haben wir ganz zu Anfang mal versucht, das ist aber sehr schwierig, ich sag mal eigene Einhörner aus so einem Energiekonzern heraus zu gründen und an den Markt zu bringen, das ist utopisch. Das ist halt auch Teil dieses Valley Tourismus und nach dem Motto: Hey, ich baue jetzt da irgendein Business auf mit meinen Konzernleuten, gebe denen noch irgendwelche Rucksäcke, Fallschirmverträge und wer ja. weiß was. Aber die sind total unternehmerisch und voll risikomäßig. Aber ich gehe da noch selber und meine Vorstandskollegen irgendwie ins, ins Board. Und äh, in zwei Jahren ist das Ganze mit einer Milliarde bewertet ja. an einer Börse. Also das
0: geht, geht nicht. So hm. Schade. Ja,
1: ja, geht schon, aber genau.
0: So ein paar Sachen sind doch aber daraus auch entstanden, die rausgegangen sind, oder? Also kannst du irgendwie ein, zwei Beispiele nennen, die die nach innen gewirkt haben, aber vielleicht haben auch ein paar gesagt, ja... War schön mit euch, aber ich mache es trotzdem alleine weiter. Nein,
1: also es gibt, und das ist jetzt eher so in diesem Horizont-3-Thema, äh, gibt es natürlich ähm, Beispiele. Also Ucare, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, das ist ja innen mal entstanden. Mhm. Ähm, das heißt, diese, dieser Drohneninspektionsservice Aha. für mhm. Photovoltaikanlagen und Fresh Energy genau, ist ja Fresh, auch sozusagen ja. So, eine, so eine Ausgründung aus dem ähm, Konzern. Das sind äh, Beispiele, die dann aus unserem Innovationshub entsprechend entstanden sind. Und äh, ja, mit eigenen internen Mitarbeitern spannend natürlich, wenn man sich Ucare und Fresh Energy anguckt, die beiden jeweiligen Treiber dahinter, das waren Leute aus unserem IGP, aus unserem International Graduate Program. Das heißt, junge Mitarbeiter, die frisch dazugekommen sind äh, und die dann auch relativ schnell dann quasi durch diese Ausgründung dann auch wieder den Konzern verlassen haben.
0: Mhm. Okay. Christian? Ja, es gibt diese, aber
1: der Weg dahin war relativ steinig und auch sehr teuer und schmerzvoll. Also es ist Mhm. nicht der günstigste Weg sozusagen, solche Unternehmen dann hochzuziehen.
0: Okay. Christian, wie läuft es bei euch? Ihr habt ja auch ein kleines Programmchen, kleine kleines Team. Wie, ja. wie Wenn wir das mal so kontrastieren zu dem, was bei, bei Energy ja. passiert, wie macht ihr das?
2: Ich will nicht sagen ähnlich, aber die, die ähnlichen Gedanken haben uns ja auch umgetrieben, aber halt es ist ein viel kleineren Maßstab. Also im Kern sind wir, eine, bei 1000 Mitarbeitern sind wir drei bis vier Festangestellte im Innovationsmanagement, auch für Innovation Veränderung zuständig. Und haben da auch, wir haben einen, einen Prozess, einen Raum, ein Programm, was heißt Zukunftswerkstatt,
0: mhm.
2: was quasi ähnliche Gedanken hat, wie du eben schon umrissen, oder wie ihr beide schon umrissen hattet. Hier, es wird eine Idee eingereicht. Es können Ideen oder Verbesserungen eingereicht werden, aber die Ideen werden entsprechend dann mit Zeit, Ressourcen, Fähigkeiten ausgestattet. Nicht so stark prozessorientiert oder nicht so, wie sagt man, nach einem festen Raster. Weil wir gemerkt haben, dass das natürlich ursprünglich Vorgaben waren. Hier Mhm. vier Wochen, drei Monate und, und, und. ähm, Das aber dann nicht realistisch ist mit den den operativen Schwierigkeiten, die sowas dann mit sich bringt. äh, Ja, um so halt Ideen auch zu treiben. Wir merken aber, ähm, dass das halt oft auch von den Leuten selber abhängt, wie die da unterstützt werden auch von uns, sage ich jetzt mal. Deswegen, dass schon auch ja Einzelprojekt- oder Einzelpersonen abhängig ist, ob ein Thema jetzt pusht oder weiter vorangeht oder nicht. Also da merken wir auch, dass da so eine Organisation schon an Grenzen kommt, um da jetzt alle vier Wochen da so ein Pitch-Training zu machen oder sonst was zu tun. Das äh, ist halt bei uns äh, ja eher, wie sagt man, Hands-on das Ganze mhm. dann quasi, aber auch mit Freiheitsgraden und Budget. Ähm, dazu haben wir ähm, jetzt eine Zeit lang oder bis letztes Jahr eigentlich auch viel auch so, also wir machen auch Zukunftstreffs das sind so Impulsveranstaltungen, kann ich nur empfehlen, externer Speaker, einen Tag, komplette Freiheitsgrade und auch ein bisschen äh, Ideen trichterbreit machen und dann wieder eingrenzen auf drei bis fünf Mhm. Top-Ideen. Machen wir vier bis sechs pro Jahr äh, und auch viele Einzelmaßnahmen oder jetzt machen wir mal so ein Flipchart-Training oder 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 also immer so kleine Coachings oder oder Angebote für, für die Truppe. Wir haben diese ganzen ich nenne sie jetzt mal Change-Shishi-Maßnahmen, mhm. haben wir in Abstimmung mit dem Vorstand quasi reduziert, weil bei uns die Philosophie klar herrscht, ey, komm über Ergebnisse, komm über Projekte, komm über griffige Veränderungen und komm nicht über die breite Palette der Methoden und Kreativkarten, sondern ähm, komm über, über den Nutzen quasi, über, über das konkrete Projekt. Deswegen wir das Change da jetzt eher reaktiv machen. Und ich glaube, solange man auch kein hartes Why hat für eine Veränderung, ist dieser change shishi in Anführungszeichen auch manchmal ausgeschmissenes Geld.
0: Da kann ich also, glaube ich mal, mal kurz einhaken, weil das, ich finde das ja auch dann auch okay, kaum über Ergebnisse. Da würde ich aber immer antworten, aber sag mir jetzt bitte auch nicht wie. Ne? Also dann, dann nervt mich jetzt auch nicht mit irgendwelchen Rahmenbedingungen. So Ich hatte es hier glaube ich auch schon mal... Äh, ähm, gesagt, diese diese Metapher, die mich immer so umtreibt, wo manche Leute in manchen Büchern schreiben, dass man es vergleichen sollte mit, mit so einer Innovation-Kolonie, so, so wie früher. Christoph Kolumbus ist irgendwo gestartet. Er sollte auch über Ergebnisse kommen, nämlich irgendwelche Goldbarren zurückschicken nach, nach Spanien oder wo auch immer hin. Und dann hat ihn auch keiner gefragt, wen er dafür umgebracht, versklavt, getötet oder was auch immer gemacht hat. Da gibt es ja nur das Ergebnis und das ist ja so ein hartes vc äh, Metrik genau. eigentlich auch, aber dann ist halt auch immer so, aber dann sag mir auch bitte nicht noch, ähm, was ich auf dem Weg wie machen soll. Ne? Und das ist ja, ja oft dann nicht so, ne? das so. Ja, aber du musst schon noch äh, die mitnehmen, das so in das Quartalsziel mit reinpacken und dann und dann aber über Ergebnisse. So. Ja, das meine. Gut, ähm,
2: da haben wir jetzt letztes Jahr beispielsweise ein kleines Projekt gemacht, das ist mal ein wunderschöner Prototyp, äh, schönes Beispiel. Äh, Feuer machen, wo wir einfach so Brennholz zum Wohlfühlen als Flatrate-Modell mal versucht haben. So ganz wirrer Gedanke.
0: Brennholzverleih, ne? auch Aus so einem klassiker ja, Witz von. Also äh, ernsthaft,
2: ähm, m- weil es sehr haptisch war, war das sehr schönes Produkt. Also ne, ja. so ein bisschen Subscription-Modell für, für Holzlieferungen inklusive Feuerkorb und Grillanzünder. M- ähm, Und da hatten wir dann, das war schnell sein soll und auch Ergebnis bringen soll. Aber auf dem Weg dahin mussten wir 45 Leute davon mitnehmen und den internen Prozess für eine Abrechnung über SAP durchführen. Oder äh, die Vermarktungsaktionen sollten über den Einkauf laufen mit, ich glaube, vier Wochen Vorlauf und so. Also also so Dinge, die halt gar nicht gehen. Genau. Und vielleicht noch so ein bisschen noch einen Satz dazu. Deswegen haben wir jetzt quasi zwei Sachen bei uns äh, gerade implementiert und sind gerade dabei. Einerseits ein MVP-Framework, also wo wir sagen, wir können jetzt MVPs ganz schnell mit einem, keine Ahnung, Shopify-Shop oder mit einfachen mhm. Strukturen, äh, inklusive PayPal und, und, und Kreditkartenzahlung, also Stichwort kein Forderungsmanagement hinten dran mehr müssen, mhm. ähm, äh, abwickeln. Also im Sinne von, wir schaffen die Infrastruktur, um mal schnell Piloten zu testen. Ja. Und die Hauptfrage danach ist eigentlich immer die auch, wie geht das Ding nachher in die Linie? Und da ist ja zum Innovationsteam auch nachher begrenzte Fähigkeit, so ein Ding operativ dauerhaft zu betreiben. Also auch da jetzt schon von Beginn an zu überlegen, wer es später aufnimmt, der muss am Anfang mit dabei sein. Dass da zumindest schon klar ist, dieser Übergang in Linie ist nicht mhm. nachher eine Abbruchkante verloren. Das ist,
0: Ach so, das die ist wird so vorher schon Themen. definiert. Mhm.
2: Ja, ja. Du, du weißt ja grob, wo es ja. hingeht, aber da musst du halt schon einen haben, der sagt, ich übernehme das, wenn es im Erfolgsfall ist.
0: Äh, mhm.
2: Und ansonsten versuchen wir gerade auch zusammen mit einem anderen Unternehmen, so eine Entrepreneur, so eine Kickbox nochmal zu implementieren, um halt dort auch die, die, die breite Masse zu befähigen. Das ist auch wieder ein Experiment, ein Versuch, ob das halt dazu einträgt, dass halt Ideen vorangetrieben werden, weil, jetzt Achtung, ich zitiere meinen Chef, wir haben keine Ideen, wir haben eigentlich nur ein Umsetzungsproblem.
0: Ein Umsetzungsproblem.
2: Also das Thema, mhm. Die Anzahl der Ideen und der Themen gibt es halt ohne Ende und wir haben auch eine grobe Idee, was da ähm, aber du musst es halt in die, in die Umsetzung bekommen und dann möglichst lange. Ne? Und nicht zu sagen, ich habe jetzt teure Externe eingekauft und irgendwie die Agenturen da was hingedengelt, sondern eigentlich auch mit internen Ressourcen das Ganze auf, auf stabile Beine. Ja, da
0: Christian, irgendwie Menschen, scheint jemand bei dir äh, äh, Fortnite Klar, anzumachen. Station, ne? ja? <lacht> genau. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwie ja, jemand genau. zieht auf, an, deiner, an deiner Leitung. Ähm.
1: Aber den Punkt, den Christian gerade anspricht, der ist, der ist aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger und entscheidender. Also diese Frage: Wie lange halte ich noch so ein, so ein Pilotprojekt oder eine Anfangsphase in einem geschützten Raum in einem Sandkasten mhm. ne, ohne die ganzen Kernprozesse? Und wann und wie überführe ich es? Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Und wann nehme ich die Leute wie an Bord? Ähm, damit ich das Thema nicht zu früh kaputt mache, aber auch nicht zu spät integriere, ne? ähm, weil irgendwie etwas bauen, ohne die Leute mitzunehmen, denen dann über den Zaun zu werfen und jetzt seht mal zu, dass das irgendwie in eure Prozesse funktioniert auch nicht, weil dann werden die schon so ne, not invented hier reagieren ja. und schon dafür sorgen, dass das Thema dann auch wieder entsprechend floppt, weil es nicht integrierbar ist oder sonst was. Von daher die Leute früh mitnehmen, gemeinsam entwickeln, aber bewusst sagen, wir lassen es außerhalb der... Sp- Standardprozesse haben aber immer das auf dem Schirm und einen Plan, wie wir es irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt dann integrieren. Und dann erst das richtige Timing finden, ist, glaube ich, da ganz entscheidend.
2: Und vielleicht auch da angrenzend, das ist natürlich auch noch eine Schwierigkeit für einen Innovationsbereich, wenn du nachher auf Vertrieb und Marketing äh, angewiesen bist, nachher auch für eine dauerhafte Umsetzung, ähm, die haben ganz klar eigene Interessen und die sind mhm. oft diametral zu dem, was du im Innovationsbereich vorhast. Also ich habe das jetzt in den letzten Wochen und Monaten bei uns wieder stark erlebt. Da gibt es Kampagnenplanungen, die einer festen Logik folgen. Da kannst du nicht mal eben zwischen rein. Der Vertrieb hat operative Themen, die jetzt brennen, die jetzt auch ja, viel marktnäher sind etc. Das allbekannte bekannte Ressourcen-Thema Also das ist dann manchmal auch sehr schwer, dadurch die operativen marktnahen Bereiche dann zu kommen, sage ich jetzt
0: mal. Ja,
1: Ja, aber auch da da jetzt jetzt schon wieder. Ich ich komme hier nur mit so Floskeln, aber da stinkt auch der Fisch so ein bisschen vom Kopf, ne? Weil ähm, ich sag mal, wenn wenn ein Vorstand dann dem Vertriebschef sozusagen Ziele gibt, die nur darauf gerichtet sind, ich sag mal sein Tagesgeschäft entsprechend zu betreiben und nicht zu sagen 25 Prozent, weiß nicht deiner deines deines Erfolg, es hängt davon ab, was hast du mit deiner Einheit und deinen Ressourcen dazu beigetragen, dass neue Geschäft, neue Optionen für unser Unternehmen entstehen. Solange es das nicht gibt, ist es ja auch kein Wunder, dass er sich auf das konzentriert, was seine Aufgabe ist und für das er incentiviert wird. Ne? Und das ist einfach so, das hatten wir auch immer. Oder Produktentwicklung, ganz grauenvoll. Die haben ihren Fahrplan, die haben enge Ressourcen, da, da kommst du dann nicht dazwischen. Oder IT mit Integration und solchen Geschichten. Ne? Dann sagen die, ja, die nächsten zwei Jahre sind da durchgeplant. ne?
2: Mhm. Auch jetzt immer so ein bisschen hier Key Learnings. Ich meine, das ist ja, glaube ich, schon nochmal Sache, auch, dass man hier in so eine Learning-Werk auch ganz klar äh, gemeinsame Ziele. Ne? Also Marketing, Vertrieb, Innovation haben in, an bestimmten Stellen gemeinsame Ziele, damit sie die auch monetär verknüpft sind, damit du sagst, ey, die Leute haben auch einen, stehen hinter dem gemeinsamen Punkt oder stehen da gemeinsam hinter. Ich hoffe, das geht gerade am Anfang her.
0: Ja. ja, aber es geht immer mal so ein bisschen hin und her. Was, Christian, hast du, bist du über WLAN drin oder, so? oder
2: gar Ja, nicht? leider schon, ja. ja.
0: Okay, äh, ich würde nochmal fragen, dieses, dieser nächste Layer, dieses Thema mit den Startups, jetzt sagt ihr natürlich, ihr, habt, ihr arbeitet sozusagen von innen, nach, von innen nach innen eigentlich so ein bisschen, gar nicht mal von innen nach außen, dass da jetzt neue Unternehmen entstehen. Ähm, aber gleichwohl, ich weiß nicht, wie, wie beurteilt ihr aus der Sicht diese ganze startup landschaft Was, man da entsteht ja unheimlich viel auch im Energiebereich. Ähm, einige von denen, die die ja, verfolgt man schon relativ lange. Ich habe immer geguckt bei diesem, ähm, wie heißt der noch der in Berlin? macht dann nur den Eco-Summit. Das ist so ein so ein Typ, der da so ein bisschen VC-mäßig immer so ein paar ähm, Startups schon seit acht Jahren über die Bühnen jagt. Mhm. Äh, und da sind so Unternehmen, so Tado zum Beispiel aus, aus München oder so, die die hast du da dann fünf, sechs Mal gesehen. Die sind dann auch irgendwie jetzt noch da. Und Aber gibt's gibt es auch einen ganze, ganzen Blumenstrauß ähm, von Startups, die da draußen so unterwegs sind. Ähm, gerade letzt, vorgestern habe ich wieder mit einem gesprochen, ähm, der so ein bisschen ja kritisch auch gefragt hat, so, so hinsichtlich der Zusammenarbeit von Startups und Corporates, ob das ja wirklich immer, immer nur hilfreich ist oder ob es ähm, eigentlich auch einfach auffrisst an der einen oder anderen Stelle und ob man nicht lieber sein eigenes Ding machen sollte. Wie habt ihr in euren Rollen mit Startups zu tun gehabt aus dem Energiebereich? Und habt ihr die irgendwie integriert oder wie habt ihr mit ihnen zusammengearbeitet? Sebastian, habt ihr da aus eurer... Einheit ja, was gemacht. Also
1: wir haben, wir haben in unserem Acceleration-Programm punktuell dann Startups mit hinzugenommen. Also, wenn wir mhm. jetzt zum Beispiel ein Thema hatten, weiß nicht, worum, wo, wo, es dann um Augmented Reality ging, dann haben wir uns ein Startup gesucht, was, was in dem Thema entsprechend fit ist und das äh, mit begleitet hat. Mhm. Beziehungsweise, es haben dann zum Teil die Teams auch selber identifiziert. So ging dann die Zusammenarbeit mit den Startups. Wir haben es aber auch so, dass das Kerngeschäft intensiv mit manchen Startups zusammenarbeitet. Weil sie, ich sag mal, das selber herausgefunden haben oder über Innovationseinheiten darauf hingewiesen worden sind. Mhm. Das hat aber auch so ein paar Schwierigkeiten. Also gerade wenn so der, der Venture Capital Arm eines Konzerns natürlich habt sich ja an gehabt, Startups, ne? ja, genau, an Startups beteiligt, dann sind natürlich die Venture Developer oder die, die Leute aus dem Venture Capital Arm natürlich auch so ein bisschen, ja, treten die auf als Vertriebler für die Startups und nerven das Kerngeschäft. Also ich mhm. habe von Leuten sozusagen aus, aus dem Netz, die haben dann gesagt, ey, ständig kommen dann die da an und mhm. versuchen mir irgendwie so sagen, ja, mach doch mal ein Pilotprojekt ja. und wir bezahlen das auch. Mach doch mal, mach doch mal. Das stiftet mir gar keinen Nutzen. Die wollen aber ums Verrecken irgendwie ihre, ihre Startups, in die die investiert haben, durch die Tür bekommen. Also mhm. das ist dann natürlich auch ein, entsprechend gefährlich. Also es muss ja irgendwie ein konkreter Nutzen da sein. Aber zum Beispiel GridX ja. hat, ähm, Unendlich viel im Konzern gemacht und bewirkt und viele Projekte. Also da funktioniert die Zusammenarbeit. Ich hoffe, der David wird das auch so sehen, aber also recht gut, da geht einiges.
0: Ja, ich spreche spreche nächste Woche mit ihm, glaube ich, zum Podcast. Sag Ähm, ich mal einen schönen Gruß. Okay. Ähm, Christian, bei euch, arbeitet ihr mit Startups zusammen in irgendeiner Form?
2: Ja, viel. Also auch einiges. ähm, Auch wie wie Sebastian schon sagte, äh, Augmented Reality im Netz ist ja so ein typischer Case da immer oder auch andere. Also äh, passiert ganz auch sowohl im Innovationsbereich, in Innovationsprojekten, aber auch ganz normal in der Linie. Da gibt es ja auch äh, genug typische Startups, die durch durch die Branche fliegen. Ähm, Zwei Punkte vielleicht nur als Input von meiner Seite hier. Das eine ist, glaube ich, dieses Venture-Geld macht da teilweise auch den Markt ein bisschen kaputt. Also, da gibt es ja auch dann Startups, die sich da jetzt irgendwie gefühlt noch sehr präsent machen oder sehr gut durch den Markt fliegen, wo du auch den Nutzen operativ von den Facheinheiten ja nicht nachgewiesen bekommst. So ich sagen, das ist überhaupt nicht, das macht keinen Mehrwert. Mhm. Und das andere, was ich erlebe, ist das Verständnis immer, diese übliche Schnittstelle. Ne? Corporate Startup, da musst du halt Leute haben, die gut übersetzen können. Das ist bei uns so ein bisschen, um die Erwartungen da gegenseitig zu treffen. Das ist aber, glaube ich, jetzt auch nichts Neues. Aber äh, bei uns, ich würde sagen, gelebte Praxis. Also es ist jetzt nicht mehr so was Total Neues, hier für ein Startup zu kommen, sage ich Fall.
0: Aber es wurde jetzt nicht mal ein Startup so gekauft im Sinne von oder wir beteiligen ja. uns und wollen sozusagen das ganze Know-how mal richtig hier an den Tisch bekommen. Das, äh
2: ähm, wir haben das b- bewusst auch geprüft, auch im Rahmen von Beteiligungsstrategien. Mhm. Ähm, aber als, also vielleicht auch da nochmal, die Story ist auch die, keine reine Finanzbeteiligung, definitiv nicht. Das ist auch in Teilen gar nicht abgesichert, abgedeckt. Wenn man ein interessantes Startup hat, geht der Weg über Pilotprojekt, über eine Kooperation und dann über den nächsten Schritt. Aber immer über eine fachliche Ergänzungsschiene quasi. Also ich komme über einen Nutzen und erkenne, mhm. dass das Ding so gut ist, dass ich vielleicht irgendwann mich auch daran beteilige. Aber ich glaube, wir sind nur noch ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre davon entfernt.
0: Naja, aber wenn man jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, man trifft zufällig so ein dezentral Start-up, ähm, wo die Gründer keinen Bock mehr haben, sich abzumühen, haben aber ein gutes Team und man, ja, man kauft einfach diese ganze zwölf Mann-Dezentraltruppe und ähm. Und dann erdrückt man
1: zufällig. sie mit seiner Liebe? oder Ja, ja. Genau. ja genau, also so, ich meine, ja, so also einfach ist das ja nicht, ja. Ne? Ich kaufe die und alles wird gut. Also, genau. Dann machen wir ich, erstmal
2: einen acht Jahre Wirtschaftsplan. Genau,
1: ich kaufe die und alles wird scheiße, könnte auch das Ergebnis sein. Also, ja.
0: ne? naja, aber ich, ja, finde ich fair. Ähm, aber so, gut, Apple sind ja immer große Beispiele, aber es gibt ja genug Beispiele, wo andere Firmen andere kleinere kaufen und das mhm. einbauen, sozusagen. Mhm. Und natürlich gibt es ja, ja, aber es ist ja auch eine gelebte Praxis. Mhm. Oder? Oder ist, bist du besser bist kritisch? Dieses, ich suche mir äh, ja, Teams und know Ja, ich, und Kauf- ich frage mich
1: gerade, was ist da anders? Ich sag mal, ich sage mal wenn jetzt äh, so, ein, so, ein, so ein Facebook ein WhatsApp kauft, dann ist das, äh, weil sie sozusagen das aus dem Business getrieben tun. Ja. Wenn, ich weiß nicht, ist, ist vielleicht jetzt zu schwarz-weiß, aber wenn so eine VC-Einheit von einem, von einem Konzern ein Start-up kauft, dann tun sie es vielleicht erstmal nicht, weil das Kerngeschäft irgendwie das strategisch unbedingt will, sondern weil sie sagen, das Thema ist wichtig für die Energiewirtschaft, für die Zukunft, das mhm. mag sogar richtig sein, dann haben sie es gekauft und versuchen es dann irgendwie über den Zaun zu werfen im Kerngeschäft ja. und das funktioniert dann nicht der Weg. Ich sag mal, wenn ich als Konzern sage, aus jeder Pure sozusagen, ich will jetzt in dieses Geschäft, ich keine Ahnung, ich ja. will PV über Blockchain irgendwie ja. abbrechen oder was auch ja. immer. Und und sage dann meinen Leuten, investiert mal, kauft bitte irgendwie, ich habe selber das Startup gefunden und die machen genau das, was wir tun wollen und bitte kauft das irgendwie. Dann mag so etwas gehen. Also ähm, das... Da könnte dann Schuh raus werden, aber aber der andere Weg ist schwer und vielleicht auch noch eine Sache, wo auch eine Lernkurve aber schon da ist. Ich glaube, das wird nicht. Ich weiß noch anfangs, als das mit dem ganzen Venture Capital-Thema losging, da war auch immer so ein bisschen die Narrative an die Startups, hey, ähm, wenn du sozusagen, wenn wir mit dir zusammenarbeiten, dann hast du Zugang zu 23 Millionen Kunden. Ne? Ja, bullshit. Als wäre der Vertrieb sozusagen, als würde er nur darauf warten, dass irgendwelche Startups kommen und denen dann sozusagen Zugang auf die, zu den Kunden geben. Also dass mhm. die, diese Versprechen und diese Zusagen konnte man ja gar nicht einhalten. Da bist du ja noch gar nicht bei Thema Datenschutz und diesen ganzen Geschichten angekommen. Da, da sagt ja schon der Vertrieb, aber warum sollten wir jetzt irgendwie jemand anderen da einen Zugang auf unsere Kunden angeben? Und sind diese Kunden, die es da überhaupt gibt, überhaupt die richtigen, um die anzusprechen für die Produkte, die die jeweiligen Startups dann im Köcher haben? Ja.
0: Ja. Ähm, aber jetzt, du beschäftigst dich, glaube ich, jetzt auch äh, mit diesem Brückenbauen zwischen Corporates und Startups. Was, wär, mhm. was ist denn für dich da so, was sind da denn die, die Erfolgsfaktoren? Oder wie würdest du das denn heute was kann jeder von dem anderen lernen, ohne ihn zu erdrücken mit seiner Liebe, kaputt zu machen? Ja, ich glaube,
1: man, genau, man braucht einen Intermediär. Man muss es verstehen. Also man muss die verschiedenen Welten verstehen, weil die, die Startups selbst verstehen nicht die Corporate-Welt. Gut, es gibt in Startups auch Leute, die da mal im Corporate waren. Ja. Ne? Und mhm. die, die Corporates sprechen nicht so viel startup up und äh, ich glaube, die große Chance ist wirklich in, die, in der Zusammenarbeit, ich weiß nicht, ob ihr diese Studie von ADL und äh, Matchmaker Ventures kennt zum Thema Corp Up, der soll es auch eine Energie Edition geben, kannst du ja vielleicht auch im Blog mhm. mal verlinken irgendwie. Mhm. Ähm, da, da, die, da wurde ja untersucht, wie funktioniert sozusagen Zusammenarbeit zwischen Startups und, und Corporates ganz gut. Cool. Ja. Und dann ist ja dieser Begriff Corp-Up entstanden. Okay. So ein bisschen das, was Christian ja auch beschrieben hat. Also man kommt über ein gemeinsames Pilotprojekt, man kooperiert da, man macht was, man macht vielleicht eine Vertriebs- oder eine Technologiepartnerschaft oder ähnliche Sachen, ähm, so dann entsprechend ähm, zusammenzuarbeiten. Und das, äh, ja, ich sag mal, indem wirklich beide beide Seiten versuchen da auch wirklich gemeinsam entsprechend was zu bewegen, sich da öffnen, jeder sich ein Stück auch bewegt, auch zu verstehen, ich sag mal, dass auch in dem Konzern, ne, es die eben angesprochenen Einkaufsprozesse gibt und die Datenschutzaudits mhm. und so weiter und so fort. Ähm, und dann nicht, ich sag mal ja mit dem, mit dem üblichen Speed, den man vielleicht sonst aus dem Startup, wenn man auf einer grünen Wiese dann agiert, ähm, dann entsprechend unterwegs sein kann. Ich glaube, da braucht es ein bisschen Erklärung und Vermittlung ähm, ein Verständnis dafür. Um das entsprechend zu machen und da braucht ja muss man halt auf, auf beiden Seiten viel ich sag mal auch noch Über- Überzeugungsarbeit leisten.
0: Ja, was mir kommt gerade so der Gedanke irgendwie, wenn ich euch so sprechen höre, dann hört sich alles sehr so ja, gut überlegt und auch so da so gut geerdet an. Ähm, ich, ich weiß immer nicht, ob in diesem ganzen Umfeld, wenn man das so macht, ob man wirklich Leute findet, die ich meine, wenn du so eine neue Idee baust oder auch ein kleines ja. Geschäftsmodell, du brauchst ja unheimlich viel Frustpotenzial und so also unheimlich viel Ausdauer und auch so innere, ja. ähm, inneren Drang, das irgendwie zu machen. Äh, geht das in dieser, sag ich mal, es hört sich vielleicht alles so ein bisschen gemütlich an. Gibt es da jetzt, äh, ja, gibt es da die, irgendwo diesen Punkt, dieser Energie, wo Leute sich, sag ich mal, will ich den Arsch aufreißen und zwei, drei Jahre Vollgas geben, um irgendwie so eine scheiß Idee ans äh, ans Laufen zu bekommen und auch zur Not über Leichen gehen, sozusagen. Äh, Manchmal denke ich, es braucht doch, doch, also ich lese es einfach nur. Ich bin ja selber kein Gründer, keine Ahnung. Ich sehe nur andere, äh, lese nur über andere, die sagen, ja, ähm, wenn du all diese Hürden nehmen willst, dann ähm, zieh dich warm an. Ähm, Vielleicht wird es geil, vielleicht auch nicht, aber Gibt es diesen Punkt dieser Mega-Energie für diese, diese Sachen oder braucht es ihn aus eurer Sicht vielleicht gar nicht?
1: Ja, es ist ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich, ich stelle mir auch die Frage, also ja, Startups dabei helfen, mit Utilities zusammenzuarbeiten, aber es gibt ja auch eine andere Denkweise irgendwie, ne? so Hashtag ja. Sollte man nicht lieber Startups dabei helfen, zusammen mit anderen Unternehmen, die nämlich willig und, und, und fix und was auch mhm. immer sind, die Aussage dann zu Utilities mh zu machen. Also ja. warum kann ich nicht Industrieunternehmen zu Utilities machen? Ne? Ja. Also wir reden ja. immer über dezentrale Erzeugung, ja. Digitalisierung also, und so. M. Warum kann ich, warum kann ich jeder Filialist irgendwie den HM Strom irgendwie? Weil die, ja. ne? Also
0: gute Idee, finde ich gut. Ne? Mach das, mach das. Ja, und da
1: ja. genau an dem Punkt bin ich ja gerade. Also ja. Will, will ich eigentlich Startups helfen, mit Utilities zusammenarbeiten, weil der Weg ist echt schmerzhaft ja. und
0: steinig ja. und fair.
1: Ja. Oder haben die Utilities einfach nicht verdient, weil die einfach nicht aufwachen wollen? Wir hatten es ja am Anfang, diese Diskussion, ne, weil die die Abrisskante, die Veränderungsnotwendigkeit nicht sehen und muss man dann halt, ich sag mal, eher dann die Disruptoren aufbauen, damit die Utilities dann mal aufwachen, ihren Wake-up-Call bekommen. Ne?
0: Mhm. Ja, aber ja, aber aber könnt ihr das nachvollziehen, das oder ist das wieder so? Habe ich mir irgendwie die falschen Bücher durchgelesen oder bin ich da so Gründer Gründerromantik erlegen, wenn ich sage, dass es irgendwie ja, dass es irgendwie diese diese harte Zeit gibt, diese Entbehrungsreiche, diese ja, wo man einfach ähm, sich von Pizza ernährt, einfach diese ganz diese Klischees, wo ja auch immer ein wahrer Kern drin ist. Ne?
2: Aber Timo, ist es nicht was Unterschiedliches? Das eine ist, ähm, ich muss eine Idee durch irgendwelche Konzernfänge bringen. Mhm. Also ich muss da irgendwie gucken, dass ich da mit der Rechnungswesen-Controlling-Einheit klarkomme oder mit dem Vertrieb oder dem Marketing. Ähm, Ich habe aber einen anderen Schmerz. Also es ist immer noch weiterhin warm und ich muss nicht gucken, wie ich die die Rechnung, äh, die die Gehälter meiner Mitarbeiter zahle. Äh, Aus meiner Zeit als in der App-Bule weiß ich nur, Ich habe da ganz anders geschlafen, wenn man sich überlegen musste, dass man jeden Monat die Gehälter zahlen muss. Das ist halt ein anderes Mhm. Becken, da handelst du anders.
0: Oh ja, aber ich Ähm. frage mich, braucht es das nicht, um Fokus zu finden, um äh, äh, Teig dran zu sein? Braucht es nicht diesen Druck von diesem, ich weiß nicht, wie es weitergeht nächste Woche? Ist das nicht ein Erfolgsfaktor auch für... Ja, es es
2: gibt sicherlich mehr Handlungsdruck oder mehr Entscheidungsdruck und Schnelligkeitsdruck, definitiv. Aber ich glaube, es jetzt weiß ich ob das mitgeschrieben werden muss, aber es, ist, es gibt für alles einen Fetig. Ne? Also der eine hat, ja. das da im, er hat Bock, im, im, im Corporate was zu entwickeln, da kannst du ja. was groß machen und ja. hast auch eine, eine, eine Kundenbasis, auf die du zugreifen kannst. Oder du sagst, ich mache mein Ding mit den ja. Schmerzen, die das auch haben kann.
0: Ja. Okay.
2: Ich, ich finde aber Sebastians Punkt gerade auch nochmal valide, ja. auch als Tipp für die Startups. Also wenn der Energieversorger nicht will, dann äh, mach es ohne ihn so ungefähr ja. und äh, dann oder gegen ihn.
1: Ja, du ähm. gerade wenn du nur von Pizza und Brot und äh, Wasser irgendwie, Trockenbrot und Wasser lebst, ne, Wir kommen ja. uns kommen gleich all die Tränen, die armen Startups. <lacht> ähm, nee, aber dann musst du ja genau überlegen, wo packst du deine, deine Ressourcen und deine Zeit hin. Und wenn du sagst, ich gehe auf diesen Weg, da irgendwie ein Projekt zusammen mit einem großen Konzern zu machen, ey, dann musst du halt auch klar sein, dass du relativ viel Zeit nicht für Produkt und für Kunde investierst, sondern für Politik und Shishi und Verträge ja. und irgendwie sonst was für Geschichten. Ne? Und dann ist die Frage, kannst du kannst ja. und willst du dir das erlauben? Und schiebt das dann nicht deinen Fokus weg, von dem, was eigentlich wichtig ist, nämlich deine Lösung, dein Produkt, ne? die mhm. Probleme deines Kunden. Ja. Okay.
2: okay. Und vielleicht noch da noch ein Punkt, ich weiß nicht, ein Satz noch. Ja? Wir waren damals, waren die Stadtwerke Düsseldorf an der Bude auch beteiligt. Das mhm. war cool, das hat Vorteile gehabt. Aber im gleichen Zuge musstest du halt mit denen noch eine Wirtschaftsplanung über acht Jahre machen. Als Startup, was keine zwei Jahre alt ist, ist es halt auch immer eine Nummer, wo du denkst, hey, das kostet alles Zeit und dann Energie, die du halt sonst anders verwenden könntest.
0: Okay, wir sind schon lange dabei. Der Sebastian muss auch gleich irgendwie die Pfanne anschmeißen, damit die Familie nicht von Toastbrot äh, ja, sich ernähren genau. muss. Ja. Ähm, so zum noch, Abschluss. Noch haben wir ja. was zu essen, genau. Okay. Äh, <lacht> nochmal so zum Abschluss. Diese, diese letzte, der letzte Layer sind nochmal so die Kunden. Und ich will nochmal, nur ein kleines Abschlussstatement von, von jedem vielleicht so dieses Thema. Die Kunden in dieser neuen Energiewelt oder auch die Kunden in dieser Corona-Welt oder auch diese Kunden in dieser Klimawandel-Welt. Wie seht ihr das so für euch? Ähm, Wird die die Energiewirtschaft, ja, wird sie da irgendwie einen maßgeblichen Beitrag leisten können, damit die Kunden sozusagen oder die Menschen, die hier leben, irgendwie, ja, sage ich mal, gewappnet sind oder sich darauf einstellen können, ähm, was dieser Klimawandel mit sich bringt? Gibt es da noch für euch so einen Purpose innerlich, wo ihr sagt, ja, das sind eigentlich die Player, die die, die, den Leuten helfen können, dass wir sowas irgendwie ein bisschen besser abfedern können?
1: Also ich kann ja nur davon sprechen, wie es mir selbst gegangen ist, als ja. diese Corona, äh, dieser Corona-Wahnsinn ja. begann und die Hamsterkäufe und so starteten. Ja. Was ich gemacht habe, ich habe, wir haben eine, eine, eine PV Anlage, also wir haben seit seit sechs Jahren schon eine Solarthermie auf dem Dach und haben jetzt mhm. seit seit ja, seit Anfang des Jahres noch eine Photovoltaik. Und ich habe dann erstmal meinen äh, Photovoltaik Man angerufen und gesagt, hey, kann ich irgendwie das Ding sozusagen in einem Autarkie-Modus ja, auch schalten? Genau. Also, mhm. wenn hier alles kollabiert, ne, dann habe ja. ich wenigstens meinen Dosenfraß aus ja. dem Keller ja. ne, und, und die PV-Anlage. Ich dann eigenen, für Netflix. Strom. Ja Genau, ja. Und dann, genau für Netflix. So, und da hatte er mir erstmal gesagt, nee, so einfach ist das alles nicht, irgendwie ja. mit, ne, äh, mhm. mit Inselbetrieb, alles riesenkompliziert. So, und ich habe dann mit ein paar anderen Leuten auch gesprochen. Und ich habe, also viele haben gesagt, sie machen sich schon Gedanken, auch dieses Thema Versorgungs Unabhängigkeit. Ja. Ich glaube, diese Corona-Krise, die hat das auch nochmal so ein bisschen getriggert. Also es sind nicht nur Waffenkäufe hochgegangen, sondern ich glaube, die Leute überlegen auch, wie kann ich sozusagen meinen eigenen, meine eigene Versorgung, da gehört Strom dazu irgendwie, ne, äh, entsprechend sicherstellen, weil vielleicht gibt's ja dann doch mal irgendwann mal Krisen, wo dann das Netz eben doch nicht mehr so funktioniert, wie man sich das wünscht, ne? was ja. kann ich dafür tun? Und mhm. das ist, glaube ich, schon für dieses, ne, eins der Ds, ne, das Thema Dezentralisierung nochmal ein Treiber, also da ja. kann, könnte Corona schon pushen. Häufig ist es natürlich auch so, in zwölf Monaten spricht keiner mehr über Corona ne? und alle sagen, mhm. wow, cool, wir haben 20 Prozent Wachstum, weil sie da sozusagen fokussieren auf den auf den Dip, ne auf den Tiefpunkt und äh, alle mhm. sind wieder in dem Modus, hey, äh, uns geht's doch super und es geht bergauf. Also kann auch durchaus sein und es ist alles wieder vergessen. Ich weiß nicht, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das das Thema Dezentralisierung schon nochmal ein bisschen vorantreibt.
0: Ja, ich denke auch immer so, ich meine diese... Corona und letztlich auch dieser Klimawandel zwingt uns alle ja eigentlich mehr, einfach uns weniger zu bewegen, dezentraler zu bleiben ja. sozusagen und, ja. und aber trotzdem sozusagen versorgt. Ne? Also diese Daseinsvorsorge, aber dann auch digital, um solche Sachen zu machen, wie wir ja. äh, jetzt machen, um die Leute zu verbinden. Das kann man auf dem Papier immer, also ich finde, man kann das gut hinschreiben, wo sich so ein Stadtwerk oder auch so regionale Energieversorgung hin entwickeln können, eben, dass sie dafür sorgen, dass die Leute, Lokal bleiben können, aber doch verbunden miteinander und auch versorgt. Ähm, ja, ist, aber manchmal ist es vielleicht für den einen oder anderen auch noch ein bisschen weit weg, diese Vision. Ähm, wie, wie siehst du das, Christian? Wie ist?
2: Ich glaube auch schon, die Zeit, die war ja jetzt schon sehr, also gewisse Form prägend. Die Leute haben ihre nähere Lebenswelt da nochmal stärker begriffen und ähm, Sicherheit, Autarkie hatten wir ja eben schon als Themen oder angesprochen. Ich glaube, da hat der Wert von Institutionen oder Regierungen oder auch von Energieversorgern nochmal ähm, ist gestiegen. Also ich glaube, da haben wir schon als lokaler Daseinsvorsorger an Wert gewonnen. Ähm, was, glaube ich, so ein bisschen jetzt das Pendant ist oder wäre, ist, dass die Energieversorger sich halt auch auf diesen Weg halt einlassen, diese lokale Autarkie, die in den, in den ernsthaften äh, ja, Purpose, äh, diese, dieses Thema Dezentralität auch wirklich authentisch verkörpern und auch konsequent dahinterstehen. Ich glaube, da ähm, ja, ist noch eine gewisse Lücke nach oben.
1: Mhm.
2: Aber ich glaube, von Seiten der Bürger ist da oder Kunden ist da äh, jetzt in letzter, letzter Zeit eher positiv oder hat sich das Ganze für die Energieversorger positiv entwickelt.
0: Ich hoffe ja, nicht, dass sie sich zurücklehnen jetzt sozusagen und sagen: Ja, guckt, ne? Guckt. Wir sind systemrelevant, wir machen lieber das, was wir immer gemacht haben, damit es nichts passiert. Ja, Ja, aber in diesem, also wenn man diesen Gedanken,
1: WLAN, diese Mesh-Netzwerke irgendwie auch auf die die Stromnetze überträgt, also dann dann könnte das ja auch gerade eine Rolle von kleineren, dezentraleren Energieversorgern, aka Stadtwerken, entsprechend sein, zu sagen: Ich ich organisiere mein Netz so, dass es halt von der Topologie her eher so ein Mesh-Netz ist und einzelne Zellen funktionieren auch autark, können auch abge.
0: abgeklemmt werden
1: ja. und funktionieren hier und wenn ich sage, hey, für mich ist nur entscheidend, dass hier die, die, die Zelle hier irgendwie in, in meiner Umgebung funktioniert und die funktioniert auch äh, auch ohne, dass Strom von draußen reinkommt, mhm. weil ja auch die ganzen irgendwie PVs und, und Batterien in den Kellern irgendwie miteinander vernetzt sind. Wir müssen dann nur irgendwie unseren, ne dann, dann wissen wir auch, wie lange wir haben sozusagen, wo unsere Abrisskante in der Zelle ist, wenn wir jetzt, ja. ne wie müssen wir ja. alle unseren Verbrauch vielleicht auch anpassen. Ähm, damit wir dann irgendwie autark weiterleben können, also ne, warum nicht, warum könnte das mhm. nicht so ein Zukunftsbild auch sein, das schweißt vielleicht auch nochmal lokal auch die Leute mehr zusammen mhm. ich könnte ja auch meinem Nachbarn ihren Kabel über den Zaun werfen und sagen, hier ja. kannst du von mir noch erstmal Strom haben, ich habe ja,
0: ne? Absolut insofern, ich denke halt, es, es prasselt so viel ein auf diese Energieversorgung, Diese, ich meine, diese 3Ds dann jetzt dieses Corona und ich kann mir einfach immer schwer vorstellen, dass es noch in zehn Jahren wieder gesagt wird, guck was, was hat sich verändert? Nichts. Ich baller immer noch meine KWHs hier durch, Fernwärme und keine Ahnung, irgendwas. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass es doch so ist. Ja, ähm.
2: Aber Das ist doch genau ein wunderbarer Schluss. Also spätestens in zehn Jahren sollte man noch mal ein Weekend machen, um zu gucken, <lacht> ja. let's face it, wollten Sie
0: wirklich keine Innovation oder, oder doch? Alter, in ey, zehn, werden in bin zehn Jahren werden wir uns so schämen über das, <lacht> das, was wir heute gesagt haben, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin ich da 58.
1: Mal, ich, oh ja, ich, ich habe mal Mails, die irgendwie zehn Jahre, also RWE Mails, mhm. bei Migration habe ich mir durchgeguckt und gedacht, ey, was haben wir damals für einen Bullshit geredet? <lacht> also von daher. Aber lass uns das machen, in zehn Jahren, ja. genau. Vielleicht gibt es dann auch Zoom, vielleicht ist Zoom dann auch schon weggebombt. Also genau.
0: Cool. cool. Ja, Jungs. Ähm, ich danke euch für diese kleine Session. War natürlich ein wilder Ritt, aber ich fand es ganz nice. War noch nicht ganz fest, fest und flauschig Niveau oder gemischtes Hack, aber ich meine, es ist halt fucking Energiewirtschaft hier. Ähm, ja. Insofern danke an euch beide ähm, für diesen Feiertagsplausch. und ja. Das war Utility 4.0 Der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.